0: Sportsman.
1: Sportsman. Sportsman. Herzlich willkommen, liebe Sportsmänner und Sportsfrauen, an den Empfangsgeräten zur, da kann man fast sagen, zur Michael-Ballack-Folge. Episode Nummer hey. 13, der Ballack und hier Ball, bei mir natürlich wie immer auch die gleiche Truppe, bestehend aus einem Thorsten Demo. Grüßt euch.
2: Du, 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 <lacht> bitte, nicht, bitte nicht, ey, bitte nicht. Mit
1: Micha, ja. Folge Nummer 13, äh, heute ganz klassische Folge, Podcast-Folge äh, der Spielersitzung mit den Sportsmännern und Schwachmännern der Woche. Und wie zu Beginn, offene Runde, äh, kann man vielleicht direkt mit Michael Ballack anfangen, hier in der, in der Spielersitzung. Der war, glaube ich, äh, du hast vorhin in unserem Vorgespräch was erzählt, äh, NBA Games, glaube ich, war auch wieder vertreten. Hat er
2: Ja, ja, und da war, die Woche war ja, das, äh, wie heißt das Ding eigentlich nochmal? Global Game, NBA, ja. Global Game. Das, das klingt dann gleich so groß, mein Gott, ja, die sind einfach die, rübergejettet nach ey. London, haben da, haben da kleine, kleine Shoppe-Veranstaltungen <lacht> gemacht. Ah, ja, die können es. einfach. Global, ja. Game. Global Game. Die können es halt einfach. Und äh, war auch durchaus Fußballprominenz natürlich äh, in der Halle, da in der O arena und haben sie haben sie Michi, Michi Ballack auch mal wieder interviewt und er hat einfach sein, sein perfektes aussie englisch ausgepackt. Das war, wieder, das war wieder ein Traum, ey. <lacht>
1: Brille, er wohnt (lacht) ja. aber auch schon, ich glaube, der wohnt in London, ne? Also, der ist ja schon lange da. Das ist komisch, dass es immer noch so ein bisschen. Ja, gut, der Deutsch auch, ja, mit dem Hochdeutsch immer noch ein bisschen schwierig. Micha. Aber war natürlich Weltstar, ne? Der einzige Weltstar damals, muss man ehrlich mal sagen, in dieser dunklen Zeit des deutschen
2: Fußballs. Ja, auf auf jeden und auch ein bisschen tragisch eigentlich, wie es dann zu Ende gegangen ist, ne? Mit seinem. Dass er dann kurz vor der WM dann verletzt, nach dem Tritt vom, vom Prinz, vom Kevin Prince boateng Kevin, bitte. Dass er Kevin, <lacht> Calvin, genau. Dass er da dann, äh, das war ja sozusagen das Ende von seiner Länderspielkarriere. Ja. Und äh, der hat aber echt einen, wo man äh, wirklich auch sich, ja diese dunklen, dunklen Stunden, diese, diese furchtbaren Spiele, wo sie dann auch in der, in der Quali gegen die Ukraine waren. Wisst noch bei dem? Ja. Und dort äh, noch. ja, genau. Wo er dann das Ding einfach gerissen hat. und ähm, war, schon, war schon gut, ey.
1: Ja, oh,
0: da ist er nämlich auch noch dran. Da hatte ich einen schweren Absturz nach dem Spiel.
2: <lacht>
1: <lacht> Spiel hat dich sehr mit einem, gefreut oder was? Ja,
0: ja, Spieler Spiel und ich mit einem Kumpel zusammen in der, äh, unserer Dorfkneipe geguckt. Oh, oh, da hatte ich einen ganz schweren... Ich möchte auch nicht drüber reden.
1: <lacht> ganz schweren... <ey. lacht>
0: Oha, einer der schlimmsten Knockouts meiner Karriere. <lacht> <lacht> dem
2: dem Anlass tip. angemessen, ey. Das ja, war, für was waren das, äh, 2008 w- war das? EM 2.8 oder w- WM, oder? WM? Aber für welche WM denn?
0: WM 2002, oder? War das? Ich glaube auch.
2: 2.2 Z- sogar. WM yeah.
0: glaube ich, ja.
1: Und Ukraine also war damals echt stark, ne? Sheva? Von ja, Sheva, Sheva
2: genau. Timo
1: ja. ähm, team du bist die, auf die Bretter gegangen.
2: Reddorf oder wie der hieß? Die Ukraine.
1: Ja, stimmt. Mhm. Die haben so ein paar, die haben so, <lacht> ein paar so noch so ein paar äh, Überbleibsel aus der, die hinterm, <lacht> einem, hinterm Eisernen aus Vorhang geschliffen Os- ja, <lacht> <lacht> wurden. So ein paar gute gute Ostblock-Kicker. Äh, ja. Dynamo Kiew, das war ja schon stark, ne? War das Dynamo? Ja. ne? Die hießen auch so, die waren doch immer ja. äh, Champions League eigentlich immer vertreten
2: Ja, das stimmt. Die auch das, äh, das Copyright auf die Vuvuzelas eigentlich haben, weil es damals immer so dermaßen ge- getrödet hat, wenn der Mittwoch am ja, war. Das äh, stimmt.
1: Äh, ja gut, aber die haben ja, das, in den Stadien konntest du ja nichts anderes machen, ne? Da sa- saßst du da bei minus 20 Grad und bleiben. <lacht> ja. <lacht> äh, weil du aber gerade hier Kevin Prinz erz- erwähnt hast noch, ne? mhm. ähm, Der macht ja, habt ihr das schon mal gesehen bei Instagram, immer sein Happy Face, wenn er so, der versucht da so einen Trend loszutreten, der guckt immer so böse in die Kamera. Hashtag Happyface. Was hat mir davon? Habt ihr noch nicht gesehen, ne? Oh hab ich, äh, nee, hab ich, ich noch auch gar nicht, gesehen, nicht gesehen, ne? Ne, ist der Trend also nicht klingt... bei euch angekommen, ist nicht übergeschwappt. Nee. Nee. Ja, okay. Klingt aber, ich,
0: klingt aber schräg, ey. Aber ich glaube, das ist so ein Typ, dem muss man gleich bei Instagram folgen. Der hat so ein paar lustige Stories am Start, ne?
1: Ja, ja, der, also, ähm, ich bin da immer sehr entertained. Das scheint auch echt ein echter Family-Man zu sein. Er hat macht auch, ähm, aber so Videos, die, glaube ich, äh, Thorsten die auch immer nicht so gut gefallen, glaube ich. Äh, wenn die Wieso? so im Auto sitzen und so, weißt du, so mitsingen oder mitrappen. Oh, oh hör auf, ey. Das, das, <lacht> da
2: müsste, kann man so eine gesetzliche Petition starten, irgendwie, dass man Unterschriften sammelt, dass es Sportlern vor allem Fußballern verboten sein sollte, im Auto mitzurappen und sich dabei zu filmen. Ey, das ist das, ist das Schlimmste, was es gibt im Moment so social media-mäßig. Ja, auf, auf jeden ja. Fall.
1: Aber er hat, er hat eine gute Stimme. Also der kann
2: wirklich was machen danach damit. Also jetzt mal, jetzt mal Spaß beiseite. Der, das, das Video, wo, wo sie... im im Stadion sind in der Commerzbank Arena und es ist äh, also keiner da irgendwie nach dem Training sind sie drin und es heilt ja total, ne? Und dann mm. im fetten Stadion da und dann hat er auf einmal so getan, als wäre würde so eine so eine Oper singen oder so und das klang echt nicht schlecht und die, die, die Jungs haben ihn noch ganz schön abgefeiert aus der Mannschaft. Goldkätzchen. Um, Goldkätzchen,
1: reines Goldkätzchen, ey. Der hat doch damals bei AC Milan hat er doch auch den Michael Jackson gemacht.
0: Ja, auf der Meisterfeier oder sowas auf der ja. Abschlussfeier, der irgendwie Stimmt. ja der Reiner, gemacht, ey. Reiner ja, Schwarzmann,
1: Reiner wow. Schwarzmann. Vielleicht kann man da irgendwie Timo, meinst du, du kannst irgendwo eine, ein Wettbüro finden, wo man drauf setzen kann, dass der mal Top-10-Hit in Deutschland hat oder so? Ja, auf ja, jeden Fall. Also in Fall. England wäre das auf jeden Fall.
0: Englisches, englisches Wettbüro ist das auf jeden Fall möglich, ja. ja.
1: Vielleicht hört uns ich auch jemand ja. zu, der sich damit gut auskennt oder uns die ja. Wette anbetet.
0: Ja, und was ich auch, also was ich an ihm auch gut finde am, äh, am Kelvin, dass er sich ja immer gegen Rassismus irgendwie so ein bisschen vorreiter so ein bisschen ist, dass ja. er so unter den Sportlern so ein bisschen vorangeht, ne? Ja, Das ist gerade noch die Reaktion von H&M irgendwie, oder jetzt, wo Blaise Mathieu irgendwie in Italien schon wieder irgendwie so Affengeräusche nach dem zu dem gekommen sind, irgendwie, ja. irgendwie setzt er sich immer, finde ich gut ein. Ja, finde find ich auch. auch er ja. hat sogar,
1: die glaube ich, die 1 Live Krone gewonnen oder bekommen für sein Engagement.
0: Und ja, Live-Krone.
2: Genau, das ist so ein bisschen wie integrations <lacht> Integrationsbambi für einen Meso damals. Ich gerade sagen,
0: <lacht> ich meine auch, Bushido hat doch die eine Live-Krone für, äh, für äh, wie Mesos damals bekommen Ja, ich. Ich, wollte ja schon sagen,
2: ich
1: wollte ja nur sagen, dass ich auch, auch abfeiere, dass er sich äh, da einsetzt. Ja, und, so und, äh, schon, ja, er hat mega nice Schuhe angehabt, auch wieder bei Instagram gesehen. Ähm, hatte so Equality draufstehen gehabt, so ein bisschen LeBron-mäßig. Ähm, <lacht> Können wir jetzt ehrlich, inoffiziell hier mal wählen, äh, Social Media Account der Woche, Kevin Prinzburg hängen vielleicht. Ja, Kevin. <lacht> können wir empfehlen, das ist sehr entertaining.
0: Ja.
2: Ja, jetzt äh, waren wir bei Mija. Mija Balak schon. Ja, wir können aber auch gerne äh, in England mal kurz bleiben. Ja. Eben absolutes highlight Highlightspiel äh, Liverpool gegen City.
1: Mhm. Äh,
2: habt, ihr, habt ihr gesehen? Habt ihr Nee. Highlights. Ein paar Ergebnis Highlights habe ich mir ein paar reingezogen. Highlights gesehen. da äh, war ganz schön, war ganz schön Betrieb drin in der Veranstaltung. Ja, äh, sieben Tore am Ende, am Ende 4:3 für Liverpool. Überraschend, ne? Und äh, ja, das ist super überraschend. Also es ging ja auch schon äh, darum, dass die äh, Citizens jetzt den den Rekordbrechen von Arsenal damals oder äh, auch das äh, damit gleichziehen, ungeschlagen, dass sie da ja. umgeschlagen durch die Saison gehen. Und ähm, das Spiel war echt richtig gut und es stand schon 4-1 für Liverpool und es hatte also die drei Tore, es stand 1-1 und dann bis zum 4-1 die drei Tore in der zweiten Halbzeit sind innerhalb von keine Ahnung, acht, neun Minuten gefallen und es war total abgefahren, es war schon so ein bisschen wie damals Deutschland-Brasilien, wo dann ein Anstoß war und äh, zurückgespielt und die sind ja. gut draufgepresst, äh, klopp Style und äh, sofort dann wieder ein Ball geholt und das nächste Tor gemacht, also war schon war schon gut anzuschauen und dann am Ende, ja, Vollgasfußball und dann ja. äh, kam es am Ende nochmal, aber es war eigentlich, also es war schon fast durch. So. also klar, am Ende es war es noch, noch mal ein bisschen spannend, aber das letzte Tor kam ja auch erst in ich glaube der 92. oder so. Ähm, aber dazu, was mir aufgefallen ist, ähm, wir hatten doch äh, letztes oder in einer unserer letzten Folgen auch die Diskussion Europabilanz von deutschen Verein, mhm. ja. ne, dass die so äh, abkacken im Vergleich vor allem zu den Engländern und dass da auch das Niveau im Moment auch in der Bundesliga einfach nicht so gut ist. Und ich glaube, es liegt halt echt an den Trainern. Also Kloppo und Pep da heute draußen und äh, die Spielidee, die sie haben, wie sich das auf dem Platz dann widerspiegelt, ähm, das ist schon speziell und dann hast halt nicht nur die beiden, hast du auch so ein Mourinho, hast ein Konto bei, bei Chelsea. Also ich glaube, das ist der Vorteil, den die im Moment haben, dass sie einfach die besten Trainer haben auch, oder? Mhm. Ja, denke ich auch
1: so. Sehe ich, sehe, ich, sehe ich tatsächlich auch so. Die halt, die sich auch was trauen und ein gewisses Selbst, Selbstbewusstsein mitbringen. Ja. Äh, also also mal, ja, Timo? Also gerade bei, finde
0: ich, bei Man City sieht man das, äh, ich meine, die hatten ja vorher auch schon, wirklich in den letzten Jahre immer schon einen guten äh, Kader, aber die haben es irgendwie nie so rübergebracht. Die sind zwar englischer Meister geworden, aber in, in der Champions League äh, sind sie nie weit gekommen und haben auch, äh, finde ich, äh, nicht so schön Fußball gespielt wie die Zeit spielen. Und das sieht man eigentlich äh, zurzeit, äh, Pep, also das ist schon der Fußball-DD. Gerade das Spiel heute, Liverpool gegen Man City, was da ein Tempo drin war, also unglaublich war echt Top.
1: ja ja ich also ich finde man kann den Vergleich mal sehr sehr gut ziehen wenn man guckt wie die Bayern gespielt haben unter Guardiola die haben natürlich dann immer so also das Halbfinale ja in der Champions League nicht überstanden aber ja. ich muss ehrlich sagen ich habe mir sau gerne Spiele von Bayern angeguckt weil die ja. taktisch einfach andere Mannschaften komplett in Schatten gestellt haben und das war halt alles Peps Verdienst also wenn ich mir überlege wie de, wie hoch die damals gepresst haben teilweise mit keinem ja. Spieler in der eigenen Hälfte ja. Ähm, ja. natürlich haben sie auch die Spieler dazu, aber du musst denen halt auch erstmal die Idee vermitteln und dass sie es umsetzen können und dann auch das Selbstvertrauen mitbringen, das zu machen ähm, ja genau und ich meine, also ich habe ich hab diese Woche einen Tweet gelesen und anschließend habe ich auch nochmal eine Frage also in die Runde, ähm, da ging es darum hat einer geschrieben, wenn du Bundesligaspiele anschaust, wenn jetzt nicht die Bayern spielen und ein normales Bundesligaspiel läuft hat man das Gefühl, als würde man ähm, immer Abstiegskampf gucken <lacht>
2: Dauerabstieg, klar.
0: Das ist gut, ey. Und? Ich fand das am, am Samstag, am Samstag war es äh, typisch dafür, weil da waren äh, irgendwie zur Konferenz, hat kein Bayern gespielt, es hat kein Dortmund gespielt, kein Leipzig, kein Leverkusen, kein Gladbach, kein Schalke, ja, und das waren wirklich Spiele. Ja. Also ich glaube, die ersten ja. 25 Minuten überhaupt kein Tor gefallen und immer wenn die so rumgeschalten haben, das war echt das war richtig schlecht, der Fußball, der ja. gespielt wurde. Ja, also, aber das, ja. äh,
2: das Krasse ist aber dann trotzdem, dass es halt, Null hinterfragt wird. Ne? Also, ich meine, die Stadien ja. sind voll. Samstag 15.30 ja. Uhr ist so die heilige Zeit und ja. schon immer. Und äh, was da überhaupt auf dem Platz präsentiert wird, das wird da nicht groß hinterfragt, sondern es ist halt einfach so auch dieses kulturelle Ding. Ne? Man geht einfach ins Stadion und guckt es an oder man kauft ein Sky-Abo und guckt es im Fernsehen. Keine Ahnung. Das ist halt irgendwie der Anspruch, ist da irgendwie nicht so, dass man jetzt mehr auf die Qualität achtet, habe mhm. ich das Gefühl, sondern es ist einfach so, die auch diese Storys rundherum und. Äh, vor allem mit Pep dann die letzten Jahre und auch Kloppo dann in Dortmund, da das hatte ja auch schon einen anderen Anspruch und ich, also was das taktische angeht und dass Pep glaube ich auch deswegen gegangen ist, weil ich glaube das Gefühl hatte, dass es auch nicht so wertgeschätzt wurde dieses hm. ganze taktische, dass ja. es auch so ein bisschen abgehoben gewirkt hat und ähm, zu kompliziert war auch vor allem für die für die Medien das dann so rüberzubringen, wie er wollte und ich glaube in, in England hast du da auch schon einen anderen Ansatz, also wenn ihr da die Shows anguckst über die Premier League und die haben auch schon immer gute Experten, aber die nehmen sich auch Zeit, mal 20 Minuten oder so wirklich das auseinanderzunehmen, wie die spielen. Und ähm, das ist eine andere, eine andere Haltung irgendwie. So.
1: Ja, und ähm, was meint ihr, wäre so, also so ein Spiel wie heute, das, was ihr gesehen habt, denkbar in der Bundesliga aktuell? Also so mit so mm-hmm. Tempo und dass eine Mannschaft
2: wieder zurückkommt? Also... Glaube ich nicht. Also Dortmund-Schalke war ja schon mit dem 4-4, das war ja schon ein Highlight-Spiel, aber das war auch einfach, weil es ein Derby war. Und in England ist es so, wenn die ersten sechs, sieben gegeneinander spielen, dann macht es eigentlich keinen Unterschied. Das ist eigentlich immer ein gut oder in der Saison jetzt ist eigentlich immer ein gutes Spiel. Und ähm, ich kann es mir im moment oder auch vielleicht sogar die nächsten Jahre irgendwie nicht so vorstellen, dass in Deutschland wieder so eine so eine Dynamik reinkommt irgendwie.
0: Also alles glaube ich auch nicht, aber ich glaube trotzdem, dass es in Deutschland Spiele geben kann, wo äh, der Tempo hoch sein kann. Also ich kann mir das vorstellen bei zum Beispiel leipzig Leipzig. Das sind auch zwei Mannschaften, die ja wirklich Umschaltspiele zurzeit äh, unglaublich abgehen und auch äh, offensiv wirklich schnelle Leute haben. Also vielleicht äh, von der Qualität her nicht so gut wie in England, aber ähm, ich glaube vom Tempo her gibt es schon so ein, zwei Spiele, die äh, da mithalten können. Aber also wie Toto schon sagt, so ich finde auch, dass in England das sind halt sechs, sieben Mannschaften, wo du wirklich jedes Wochenende fast ein Spiel hast, wo das Tempo, äh, da geht es richtig ab. Ja. Und das hast du halt in Deutschland zurzeit einfach nicht. Ja. Ähm,
1: ja, okay, da kann ich, kann ich, kann ich folgen. Also, dass das Tempo hoch ist und weil viele, also eigentlich ja alle Mannschaften total auf äh, Gegenpressing Schalt. setzen und auf Umschaltspiel. Ja. Aber man sieht ja dann in Europa, dass es halt fehlt, wenn eine deutsche Mannschaft Spiel machen muss. Ja. Oder das Spiel hm. aufbauen muss. Und dann haben die keine Ideen ja. mehr. Und da muss ich doch was sagen. Ja, gerade zu so gehen die kleineren
0: Mannschaften, ne? kleinere jetzt hier in der Europa League oder so, wenn Hertha gegen Östersund spielt oder so, ja. Ja. Und die werden wirklich gezwungen. <lacht> Das Spiel zu machen, ja, da haben die deutsche Mannschaften unglaublich Problem.
1: Ja, da geht es nur, also die Spieler sind ja auch tatsächlich ein bisschen in die Richtung ausgebildet, ne? Also ja. vo- Vollgas und Rennen, aber mal so eine überraschende Aktion ja. wird immer seltener.
2: Ja, und das war doch auch die, die Mehmet-Kritik, ne? Ja, genau. Die jetzt war ein bisschen überspitzt, aber hat schon darauf abgezählt, dass das einfach dann, dass was verloren geht, auch dann schon in der Ausbildung.
1: Ja. So. Aber ich habe halt auch dazu noch gelesen, fällt mir gerade ein. Es war ein Interview mit Frank Wormuth, dem Chefausbilder des DFB oder der Trainer, Chefausbilder. Ja. Ähm, und das war auch ganz spannend. Der hat Mehmet tatsächlich in manchen Teilen Recht gegeben, sagt aber auch, dass beim DFB viel auf so Eins gegen Eins Situationen schon gesetzt wird. Das Problem ist aber dabei nur, dass diese ähm, die Stützpunkttrainings hauptsächlich von Spielern ähm, also Spieler mitmachen, die halt eben nicht beim Bundesligisten in einer, äh, in einer Akademie sind, mhm. sondern eben bei kleineren Vereinen spielen und äh, die ganzen Bundesliga-Jungs häufig bei den Stützpunkttrainings gar nicht dabei sind und halt die Ausbildung dann eigentlich nur bei den Vereinen liegt. Und da kriegen sie halt dann, weißt du, ihre die klare Vorstellung der Vereine halt Feinz, ähm, beigebracht.
0: Ja, und ähm, ja.
1: da gibt es halt, der hat da, sieht da natürlich, sieht da tatsächlich auch. Parallelen zwischen dem Abschneiden der deutschen Mannschaften im Europapokal und äh, ja so einer mangelnden, also so einfach zu wenig Facettenreichtum oder zu wenig äh, Möglichkeiten, sich dem Gegner anzupassen und dann auch mal das Spiel selber zu machen, sondern eben, dass einfach zu sehr auf äh, Gegenpressing auf Druck gesetzt wird. Ähm, und ich finde auch diese, diese Aussage, dass man äh, das Gefühl hat, irgendwie Abstiegskampf zu gucken, sehe ich halt auch. Weil der Großteil der bundesliga mannschaften auch als Ziel immer ausgibt, wir wollen erstmal die 40 Punkte haben und dann sehen wir weiter, was noch kommt. Ja. Mhm. Und wie die Punkte zustande kommen, sind im Endeffekt dann tatsächlich auch egal. Also es wird einfach immer am Erfolg gemessen. Ähm, aber die, dieser Anspruch fängt halt irgendwie, also du hast oben Leipzig, Dortmund und Bayern, die halt sagen, ja, wir wollen ganz nach oben. Und andere trauen sich das nicht zu sagen oder geben das Ziel Europa aus, aber im Endeffekt sind sie alle froh, wenn sie 40 Punkte haben und eben nicht gegen Abstieg spielen. Und dann ist es halt, dann spielst du wahrscheinlich schon die ganze Saison so, wie du es halt im Abstieg auch machen würdest. Irgendwie einfach und
2: mhm. äh, die ist ein bisschen verkrampfter auch und auf Sicherheit. Ja, und, ja. Ja. Ich habe naja, noch, aber,
0: äh, ja, Toto.
2: ja, ja, nee, ich hätte sonst weitergemacht mit. Äh, mit ich
0: habe hab noch und, eine lustige Anekdote und zwar. Ähm, auch zu diesem Trainerthema und zwar saß ich dann Freitag habe ich das bei uns hier in der Kneipe geguckt Leverkusen gegen Bayern und da kam dann halt so ein bisschen Diskussion drüber auch über Guardiola und Klopp äh, besten Trainer und auch dann Jupp Gab gab's dann so wer, wer soll Nachfolger werden und dann kam irgendwie so die Diskussion auf ja Bayern ist eigentlich egal wer den trainiert die würden auch jetzt hier mit dem Trainer von uns hier in der A-Klasse, würden die Deutscher Meister werden. Und äh, dann gab es halt auch ja hier besten Trainer, Klopp, äh, Guardiola zurzeit. Und dann sagte einer von meinen äh, Freunden, sagte, ja, die können hier mit Man City und Bayern und Liverpool, da haben sie natürlich super Mannschaften. Aber für ihn wären sie erst Weltklasse-Trainer, wenn sie jetzt mal zum HSV gehen würden und die irgendwie ein bisschen hochkriegen würden. Ja, Dann, weil mit Man City mit der Mannschaft oder mit Bayern kann jeder Erfolg haben. Aber ein HSV mal irgendwie oder so eine andere Krückenmannschaft mal nach oben zu bringen, das zeigt sich dann erst wirklich, ja, ob man wirklich ein guter Trainer ist. Ja, ja. die Diskussion fand ich ganz lustig. Ja, super Sicher. Idee,
1: super Idee. Ja. ja. Ähm, und und äh,
2: scheiße, man könnte mal so ein, so ein Trainer-Roulette machen, das... Äh, das, <lacht> ein das Draft, so ein, oder so, ein Draft. <lacht> ja, genau, so ein Fantasy-Draft, dass dann so ein ja. Pep mal bei, beim HSV landet, das wäre doch mal ein Highlight. Dann, ja. Das wäre mal, das wäre Entertainment, ich sag's dir ja. Das
1: wäre ein richtig spannendes Projekt. Vor allen Dingen, im Endeffekt, muss der ja Guardiola irgendwann mal überlegen, was er macht. Also, wenn er mit City tatsächlich schaffen soll, die Champions League zu gewinnen, ja, dann wird es halt auch dünn, viel, ne? dünn mit den Aufgaben. Ja. Da kannst du noch Nationaltrainer werden. Oder du sagst halt... Ja. Ich mache halt wirklich das Hardcore-Projekt und bringe irgendwie einen kleinen Verein hoch. Und HSV ja. ist natürlich schon die größte Herausforderung zu ja.
0: was das Finde ich auch, ja. Da können sie zeigen, was sie können. Ne?
2: Ja, oder so ein, so ein Angelotti so jetzt, keine Ahnung, zu Wattenscheid oder so, oder zu Essen oder so. Das wäre mal, das wär das wär mal schlecht, ey. Ja, so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein wirklich so ein alteingesessenen...
1: So ein Malocher-Verein. So ein Malocher-Verein. Aber äh, apropos Angelotti, ich habe äh, gelesen, es gab, kam irgendwie ein Gerücht auf, dass Ancelotti Nachfolger von Wenger im Sommer wird bei Ersene. Ja.
2: Äh, auch gelesen, ey. Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Das ist natürlich auch eine Herausforderung, die das,
0: Also, das kann ich mir nicht vorstellen.
2: Ja, habe ich heute gelesen, dass, also, Sanchez geht ja wohl zum Menu. Äh, Mesut kriegt keinen neuen Vertrag wohl im Sommer. Und äh, was der Wenger macht, also, ich meine, klar, der ist jetzt seit. Wie, wie lange ist er da? Seit 1895 gefühlt? Ja, ich um, glaube auch Ja, es ja, <lacht> 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 ja, sieht jetzt nicht so rosig aus. Und das ist schon einer von den Vereinen, für die hat man, oder so geht es mir zumindest durch die Henri-Jahre und äh, Pires und wie sie alle hießen damals,
0: äh, hat
2: man schon noch so einen Bezug zu irgendwie. ne?
1: Ja, total. Ja.
2: Also, ich bin, ich bin tatsächlich ein äh, großer Sympathisant
1: äh, der Gunners. Aber ja. was da so abgeht in den letzten Jahren, das ist wirklich das macht keinen Spaß. Das ja, ja. Also die Mannschaften, die sie da zusammenstellen und das macht irgendwie, also das, was Wenger mal so extrem stark gemacht hat, als äh, zur Henri-Zeit und zur ungeschlagenen Saison, ähm, hat er irgendwie verloren, den Touch. Äh, da irgendwie die Mannschaft so aufzubauen, dass, dass da Spieler auch wachsen und ähm, ja, so eine, so eine, wieder so eine große
2: Mannschaft entsteht. Ja. ja, das ist, äh, ist jetzt vor allem auch irgendwie so ein, ein Verein wie alle anderen. Also, die haben damals mit dem äh, dieser ganzen One-Touch-Geschichte, das haben die ja auch groß gemacht. Also, das war ja so ein bisschen der Vorläufer von dem ganzen barça style auch. Ähm, also, die Spielweise einfach. Ja. Das war damals so, so was Neues und so besonders. und Plus diese ganzen übertrieben guten äh, Einzelspieler. Ja. Und äh, das ist jetzt echt schon bitter, dass sie da irgendwie. Ähm, Abstand haben zu der Spitze, vor allem in England aber und international sowieso. Also. Und ich glaube, der Wenger, also, das, das wirkt auch irgendwie komisch, dass der da ähm, das weiter so durchzieht und vielleicht ist es ja wirklich so, dass sie jetzt mal jemand Neues brauchen. Keine Ahnung, ob es dann der Ancelotti sein muss, aber äh, wenn es jetzt so ein Trainerroulette wäre, dann könnte man da auch mal so ein, keine Ahnung, so ein, so ein Tuchel oder so ein Nagelsmann hinschicken.
1: Ja, Tommy Tuchel.
2: Tommy ja. Ja.
1: So, ja, das würde ich gerne mal sehen, wenn er da ankommt mit seinen Ideen zur äh, Ernährung und <lacht> hatte er, hat er wohl auch so ein bisschen so Generals. Ähm, er war ja auch immer sehr so ein, schon so ein sehr Disziplinfanatiker. Ja. Ähm, ja, warten wir es mal ab. Aber Wenger muss. Ich habe ihn lange verteidigt, aber Wenger muss weg. <lacht> Wenger muss weg. Wenger muss raus. Merkel oh. muss weg. Alle, oh. muss
2: weg. <lacht> alle weg. Danke Arsene. <lacht> <ey>. Danke <lacht> Wenger. Äh, apropos ähm, Disziplin. Aber noch, noch ein Punkt. Ja, bitte, Thorsten. Ja, ich habe noch einen Punkt zu den Trainern. Zu den Trainern. Äh, die Schwachmann-Aktionen des letzten Jahres. Äh, Heiko schwächlich. Heiko schwächlich, ja, stimmt. Äh, War da äh, jetzt auch nochmal in den Medien, ne? Richtig, ja.
1: ja. Mussten, Schön mussten mit. Äh, wie, viel,
2: wie viel muss er zahlen?
0: 12.000 Euro. <lacht> Hat sich mal gelohnt,
2: ey. <lacht>
1: <lacht> Auf jeden
2: 12.000 Fall.
0: 12.000 Euro. Das ist ein Abend in Gießen,
1: ist das. <lacht> das ist sehr gut, wenn es beim Billard nicht läuft, ne? Ja. ja er hat keine Ahnung, 12.000 Euro, pff, ja. Siehst du auch mal, was die Jungs einfach ran Kohle verdienen, ne? Das Stück bezahlt er ja. wahrscheinlich aus der Portokasse. Auf jeden aus, Fall. Aus der Kasse. Ja. Ja, man, man musste schon bestrafen. Es ging einfach nicht. Haben wir hier schon... Ja. haben wir hier schon intensiv thematisiert und zwar einfach, ich meine, eigentlich war es ja peinlich genug, ne? Ja, ja. <lacht> ähm, apropos äh, fliegen <lacht>
0: Das ist noch ein super, super Übergang.
1: Äh, super gut, ja, das ist so sensationell. Ich hatte erst einen anderen, aber dann hat die Toto das Ding noch rausgehauen. Äh, Absolut. Fliegen! Machen, Muss ich immer sofort an Obama äh, denken.
0: Stich ja, geile, das ist Geiler Übergang. Ja,
1: sensationell. <lacht> ja, ich habe jetzt, ich hab jetzt so einen, auch jetzt so einen Intensivkurs da in Hogwarts belegt, von dem du erzählst, ja, wo du sauber. warst. Ja, Ist teuer, ne? 12.000 12. Euro, oder? Ja, 12.000 Euro, genau. Der Julian Nagelsmann Academy für ja. äh, Übergänge. Ja, ja Oba ist ja, äh, Timo, du natürlich als unser BVB-Experte. Ja. Ober hat, ist äh, diszi- ja, aus disziplinären Gründen war er nicht dabei heute, weil er irgendeine Spielersitzung ja. verpasst hat.
0: Wie habe ich vorhin, habe ich vorhin, äh, gehört, äh, hat jetzt auch hat den er, hat Hed- er, sorry, geschafft. Ja.
2: Hat er uns nicht gehört, oder was? Ja.
0: Spielersitzung.
1: <lacht> ja. Hat er verpasst irgendwie, deswegen. Ja, genau. Also nee. sind ja sowieso alle schon äh, selber schuld, wenn sie unsere Spielersitzung verpassen, ne? Naja, deswegen, Aber ja. Das noch, äh, vielleicht können wir dem mal einen kleinen Tipp geben, wie man das, wie man das regelmäßig schafft, die Spielersitzung abzuhalten. Ja.
0: Ich hab vorhin aber gelesen, was meinst du, er er hat den Hattrick jetzt geschafft, und zwar unter drei Trainern ist er jetzt rausgeflogen. <lacht> Innerhalb von eineinhalb Jahren von drei Trainern äh, einmal suspendiert worden. Ein Tuchel von Stöger und von unserem Holländer, Peter Bosch.
1: Bitte Bosch. Ja, Bitte ähm, Bosch. man kann ja wieder nur spekulieren, aber eigentlich ist ja klar, was er gemacht hat. Ist wahrscheinlich wieder irgendwo hingejettet mit seinem Privatjet. Ja. Äh, hatte Mailand wahrscheinlich äh, Wollte Mailand einfach schnell eine Pasta essen gehen. Ja, ja trinken, auch so, du halt so machst, wenn du mal so Bock hast, einen Kaffee zu trinken, einfach mal mit dem Flieger Richtung Mailand. Schönen Espresso, der ist auch einfach günstiger auch, weißt du? In Italien zahlst du also, nie für mehr als einen Euro. Kommst du billiger bei weg, ja?
2: ja, auf jeden, also Fall. Wenn du hier nicht bei Starbucks oder so mal einkehrst und für 3 Euro, da, da fliegst du doch lieber rüber, ey. Da machst du noch Gewinn dabei. Ja,
1: ja wer kann, Aber der ich... kann. Ne?
0: Ich finde das so ja. dreist. Also ich sag mal so, das ist ähm, das ist immer der letzte, das letzte meeting jetzt vom ersten Rückrundenspiel, wo er wirklich nochmal so alles besprechen wird oder besprechen wurde. Und äh, er hatte auch noch die Dreistigkeit irgendwie zu sagen, ja, den Termin leider vergessen. Also es geht, alles geht gar nicht. Ey, sorry. Nee. Ich glaube, der will mit aller mit aller Macht diesen wieder Dembele will sich irgendwie da will sich da rauskriegen irgendwie aus der Story.
1: Da könnte er ja beim bei Coutinho und bei Dembele ins Praktikum gehen, ja, wie man genau. das macht. Ja. War so richtig richtig zieht das ja noch nicht durch. Also bis jetzt ist das ja noch echt äh, Streiken für, für Schwachmänner, was er da ja,
0: macht. Ja, das ist echt, amateurhaft, ja
1: animateurhaft. Aber ich würde mich mal fragen, ob der jedes Mal die gleiche Ausrede hat. Also ob der immer sagt, so ich habe es vergessen oder ob er sagt, mein Hund hat meine, meinen Trainingsplan gegessen. So, die kann ja alles sein.
0: Ich stelle mir, stell mir die WhatsApp-Gruppe von BVB vor, wo dann irgendwie äh, überall blaue Haken sind, nur beim Obernet, weil er es nicht gelesen hat. Ja, das ist wahrscheinlich.
1: <lacht> hat er ausgestellt. Hat er ausgestellt. Ja. Aber ich meine, wir, ja wir kennen ja auch alle guten Ausreden. Ne? Vor allem jetzt gerade in der harten Wintervorbereitung, Timo. Da ja. fällt einem ja immer was Gutes ein, warum man nicht beim Training mitmachen kann. Wenn man kurz vorher Tag. merkt, so, ah, ich habe heute. Gibt ja. Ja, keine Ahnung. Das, äh, Geburtstag. Meine, meine, meine ja, Freunde ja, ja. <lacht> Geburtstag ist auch immer gut. Das Beste ist, dass
0: äh, hier letztes Jahr halt bei uns äh, von meinem Mannschaftskollegen, Hatte Opa hat dreimal im Jahr Geburtstag gehabt. Das war <lacht> sehr, sehr, sehr schlecht.
1: Das ist natürlich schlecht, ja. ja, ja das war ja, ich so muss man sich die Strichliste zu Hause hindenken, wem er, welche Geburtstage ja. man schon an der Folge schon schon hat?
2: So eine eben... große Familie, ey. Da ey, ey, ey.
0: Ja, gab es großes Gelächter in der Spielersitzung, also wirklich zum zweiten und zum dritten Mal dann. Zum äh, ah. also, <lacht> zweiten Mal geht es ja noch, weil er hat noch zwei Opas. <lacht> die Opa und dann als er am dritten Mal kam, dann, ja, ihr Opa hat Geburtstag, <lacht> konnte sich der Trainer einen kleinen Spruch nicht.
2: Auf <lacht> was hast du denn? <lacht> Ja, genau, ja. <lacht> und vor allem, das sind immer runde Geburtstage. Also wenn <lacht> weil man muss ja so ein bisschen Klar. Äh, ja, die Chancen steigern irgendwie und wenn du sagst, ey, der Opa hat schon wieder einen 85. oder 90. <lacht> dann äh, aber nicht dreimal in einem Jahr, <lacht> Da
1: musst du echt aufpassen. Da musst du echt aufpassen. Ähm, aber jetzt nochmal zur Ober zurück. Obacht. Äh, ob, zum Obacht. Obacht. Zum Opa. <lacht> ähm, Timo. Sollte der BVB ja. jetzt nicht schleunigst versuchen, äh, Aubameyang jetzt noch zu verkaufen, Für ein bisschen schwieriges China, Ding, China-Geld? Ja.
0: ja, aber schwieriges Ding. Äh, wo willst du denn Ersatz herkriegen? Ne? Weil der einzige Stürmer, der zurzeit auch heute gerade spielt, ist äh, dieser junge Schwede, Alexander Ischak. Mhm. Und ansonsten stürmmäßig, natürlich kommt Marco Reus bald wieder zurück, der auch vielleicht so ein bisschen äh, vorne drin mal so den Thomas Müller geben kann. Aber so den richtigen Stürmer, ich weiß nicht, auch wenn sie da in China 70 Millionen kriegen, wo willst du wirklich noch so eine Granate herkriegen? Ja, ja weil er also bringt da ja aber nur
1: Unruhe rein. Ne? Also ja,
0: also ich, ich war auch immer, ich war immer auch pro Ober und habe gesagt, okay, man muss ihn vielleicht so nehmen, wie er ist. Aber ich finde, also jetzt langsam, es reicht. Ne? Also langsam ist das fast läuft über, finde ich. Also ja. ich glaube auch, dass die Dortmunder Offiziellen sich jetzt langsam einen äh, Kopf machen. Glaub ich ich glaube sowieso, dass er im Sommer im Sommer ist er sowieso weg, das glaube ich sowieso, ähm, dass sie ihn nicht halten werden und auch jetzt wahrscheinlich nicht mehr wollen. Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie im Winter ihn äh, verkaufen, weil äh, sie brauchen ihn dann sie brauchen ihn halt. Ne? Weil ich sehe das gerade hier in Wolfsburg, das ist... Oh,
2: wenn du, ähm, wir hatten ja letzte Woche darüber gesprochen, dass man dieses ganze, diese ganze Transferperiode auch ein bisschen aufpeppen könnte, indem man ja. äh, Trades, Trades ja. anbietet. Wenn ja. du jetzt die Wahl hättest, Ober zu traden und äh, irgendeinen beliebigen oder einen guten Stürmer als Gegenwert zu bekommen, würde dir das spontan einer einfallen? Ja, oder? ich hätte
0: sofort einen. Und Den zwar Kuna Guerrero, Man City. Er ist ja auch ein bisschen unglücklich, weil er wirklich nicht mehr so viel Spielzeit kriegt bei Pep. Ja. Weil ja auch dieser Gabriel Jesus spielt ja immer öfters mal. Und äh, ich meine, er hat immer bei Manchester die Tore geschossen, aber zur Zeit kriegt er irgendwie nicht so mehr die ganz viele Spielzeit. Natürlich ist er noch oft. Äh, Erster Stürmer, aber der ist auch ein bisschen unglücklich und den würde ich sofort eintauschen. Sofort.
2: Schöner Dortmund.
1: schöner ja, ja, sofort, sofort. unterzeichnet. Ey.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Der wird auch einfach auch seine 25 Dinger machen in der Bundesliga. Auf jeden Fall. Ey. Klar, weil das ist auch so noch mal so ein ganz anderer Stürmer-Typ. Ja. So ja. Ein kleiner. Aber hier... die
2: Frage, die Frage ist dann natürlich, die sich stellt. Äh, ob sein Schwiegervater in Dortmund auch eine entsprechende Loge kriegt, wo das komisch oder frei
1: Diego. Ja, Diego. Oh, dann da würde Diego mir. wieder ja, die Bundesliga bereichern. Oh ja, das wäre natürlich, das wär das wär natürlich eine... ein Wunder, also wirklich ein ganz toller Trade.
0: Also liebe Grüße an äh, Joachim Watzke, wenn du das hier hörst. Bitte tausche Pierre-Emerick Aubameyang gegen Kuna Guerrero.
1: Jetzt sofort. Und Diego. Oder im und, Diego, und Diego. Und Diego, ja. Und Diego, uh, und Diego als, gegen ist noch
0: Maskottchen. Sofort. Ja, die- <lacht>
1: Ja, Diego ist ja auch bei Puma unter Vertrag, da kann man doch was, kann man doch was Ja, auf jeden Fall. Haben wir noch Puma, äh, ne?
0: Zu, zu ja, Aquero auch, auch. Ja, genau. Das macht, so kann das der das Ding. Der, Sinn. Der Diego einfach das, die Emma machen, das Maskottchen so ein bisschen Samstag. Auf jeden Fall. <lacht> das ist Mit der Emma, Emma, ähnliche,
2: ähnliche Statur, also muss er Ähnliche Statur. Ja, macht auf jeden Fall ja. <lacht> ja,
1: das finde ich, find ich gut. Finde ich wirklich einen guten Trade. Ja. Aber Zimmer, wenn man jetzt zum Beispiel die Chance hätte, ja, wenn Dortmund jetzt sagt, so, ey, wir müssen, der, der muss jetzt weg, der Ober, das geht nicht mehr. Das ja. Transferfenster ist ja noch ein bisschen offen. Wenn ja. nicht so Typen, also es gibt ja noch so also einen Typ wie Giroud zum Beispiel, ja, der ist ja bei und ja. ja. irgendwie auch schon, aber so, war, so einer wird doch auch weiterhelfen. Also wenn, das geht alles, also wenn, man, wenn man jetzt die ja. Möglichkeit hätte zu sagen, man kriegt sofort Ersatz, adäquaten Ersatz, wo man weiß, der schießt seine, keine Ahnung, macht seine acht Tore so. Dann wäre es doch eigentlich eigentlich jetzt Zeit.
0: Ich glaube, also ich ich kann mir das gut vorstellen, gerade weil jetzt bei Dortmund, äh, ja, die äh, Marco kommt wieder zurück, ja. Mhm. Ich kann mir das schon vorstellen, wenn die die Chance haben, da richtig Kohle zu machen und äh, einigermaßen äh, einen Ersatz bekommen für Ober, dass sie sich da wahrscheinlich schon Gedanken machen.
1: Okay, aber du schreibst erstmal morgen äh, einen Brief an Herrn Watzke.
0: Bild- ich werde auf jeden einfach... Fall
1: einen Brief erfassen, ja. Einfach mal Vorschlag. Finde ich einen guten Vorschlag.
0: Ja, vielleicht sollten Sie irgendwie äh, auch die, äh, den Thomas Tuchel nochmal fragen. Der hat ja mit äh, Guardiola ein ganz gutes Verhältnis. Vielleicht äh, vielleicht gerade nicht der Watzke mit dem Tuchel, aber vielleicht irgendwie ein Spieler nochmal mit dem Tuchel reden, dass er mit Guardiola reden soll. Und vielleicht geht das irgendwie über, über die Ecke noch so ein bisschen.
1: Starker Vorschlag. Finde ich ja. sehr gut. Ja. Ähm, ansonsten... Es ist ja noch relativ ruhig auf dem Transfermarkt. Ähm, deshalb können wir jetzt, glaube ich, noch mal ganz kurzen Blick äh, Richtung NFL werfen. Timo, oh ja. leider deine Falcons ja. ausgeschieden. Oh ja,
0: ganz schlimmer Tag gestern.
1: Das ist natürlich, äh, woran hat es gelegen?
0: Zwei Jahre vor Schluss hat's also eine, eine, Minute, eine Minute drei vor Schluss, äh, waren sie mit fünf hinten, 10 zu 15. Und hatten einen Ball an der Zwei-Yard-Linie, also Vierter und Zwei, Vierter und Goal. Und haben es leider nicht gepackt, den Pass anzubringen. Und damit äh, haben sie das Spiel verloren. Ja, es war irgendwie, also ich fand es ein ganz komisches Spiel irgendwie gestern. Äh, weil äh, normalerweise hast du ja wirklich so äh, dann irgendwie, das irgendwie große, größere Fehler passieren. Aber die Fehler, die haben eigentlich, äh, haben eigentlich nicht die Fertens gemacht, sondern die Eagles. Und zwar zweimal gefumbled aber irgendwie haben die Ferken es äh, nicht gepackt irgendwie äh, daraus irgendwie man Field Goal gemacht aber irgendwie diese die langen Pässe von Maddie Ice die von Matt Ryan im Quarterback der Ferkens die letztes Jahr ihn noch zum MVP gemacht haben die sind nur dieses Jahr überhaupt nicht angekommen dann gestern auch nicht und ja es war irgendwie also keiner hat so einen Riesenfehler gemacht auch äh, Philadelphia ähm, ist ja, war ja der Number One Seed in der NFC die haben ja kurz vor Schluss ihren Quarterback verloren in der Regular Season, Carson Wentz. Mhm. Und da stand nun äh, Nick Foles, der Ersatzquarterback da. Äh, aber der hat, irgendwie, hat auch keine Fehler gemacht. Hat zwar nicht gut gespielt, auch keine Fehler gemacht. Aber ähm, die Defense war einfach äh, ein Stückchen besser von Philly. Und das war das Entscheidende. Und natürlich der letzte Spielzug. also Wenn Atlanta da zwei Yards vor der Endzone das Ding gemacht hätte, wären sie, sie weitergekommen. Und so hat es anscheinend hat's halt nicht geklappt. Ne? Aber das sind halt die Kleinigkeiten. Ne? Ja. Aber schade. War, 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 Ja, war sehr schade, aber sehr, sehr spannend. Also ich, die letzten sechs Minuten konnte ich auch nicht mehr sitzen. Da stand ich wirklich nur noch vom Fernseher und habe hier äh, Ala Wakba oben in den Himmel gebetet. <lacht> oh, also hat, äh, es, hat, es, hat, es hat nicht funktioniert leider. Hey,
1: Mary. Bei Hail hey, Mary ist es ähm, abgelassen. <lacht>
2: ja. wie, wie kommt es eigentlich, dass du äh, Atlanta-Fan bist beim Football?
1: Ähm, also es
2: also, da?
0: kommt hauptsächlich durch Musik irgendwie so ein bisschen, weil ich ähm, früher... Sehr Atlanta-basierend Musik gehört habe und zwar damals so, L- L- genau, so Lil John. Genau, so Früher so in meiner jungen Zeit oder in der What? Disco war ich immer so ein bisschen. Genau. <lacht> 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 okay. Und, und die hatten halt immer so, die hatten halt immer Football-T-Shirts an. ja Basketball oder Football-T-Shirts an. Und da habe ich mir dann irgendwann mal so ein atlanta Falcons trigger geholt. Und dann hat es auch angefangen zu der Zeit, dass ich ein bisschen Football geguckt habe. Und seitdem sind irgendwie so die Falcons weil die damals halt. Auch richtig schlecht waren, muss man ehrlich sagen, zu der Zeit. Und das war halt, fand ich sympathisch, ja. Ein schlechtes Team. Äh, da auch in der Halbzeitpause sind die, diese Rapper auch immer da aufgetreten. Also John der Ludacris, die sind immer in der Halbzeitpause mhm. da aufgetreten und äh, das fand ich einfach sympathisch. Und seitdem bin ich irgendwie Falkens-Fan. Ganz komisch irgendwie.
1: Hey, keep it real, man.
0: Ja, ja. ja auf jeden.
1: stick to your team. Ja, auf jeden
0: Fall. Das auf jeden Fall. Also, ich sag mal, Patriots oder Seahawks-Fan kann jeder sein, aber. Falcons gibt es, glaube ich, nicht viel in Deutschland.
1: Dirty South, Timo, äh, keep it ja, real. Genau.
0: Dirty South, man.
1: Yeah, yo. yeah, yo. Real OG.
0: Aber, um. da, aber danach muss ich ehrlich sagen, danach das Spiel, also das war ja, ähm, ich meine, äh, Patriots und Tom Brady mag ich ja nicht so, yeah. äh, aber, weil das ja so ein bisschen der FC Bayern in den letzten Jahren des Footballs sind, FC aber, Bayern. aber die haben ja wieder einen abgelassener, also die yeah. Titans haben ja null Chancen.
1: Ja, es wird wahrscheinlich auch da, könnte es auch wieder sehr langweilig werden. Ich denke ich denke
0: auch, also, dass, äh, ich glaube, die Patriots, äh, natürlich kann man das nie voraussagen, weil äh, Verletzungen, ich sag mal, wenn Brady sich verletzt, sieht zwar denen auch eng aus, aber wenn das wirklich alles so läuft, denke ich nicht, dass die Patriots dieses Jahr zu schlagen sind.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Äh, ja. Heute natürlich wieder zwei große Spiele, gucken wir uns an, reden wir nächste Woche garantiert drüber. Ja. Ähm,
2: und wir fordern Willy Beeman.
1: Wir fordern Willy
2: Beeman. ja. Beeman 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 Beeman.
1: My name is Willy. Das wird er auch schaffen. Jamie, wird, Jamie Fox wird er auch, wird das, wird er das ja. auch schaffen. Ähm, muss, man muss noch genug Zeit haben, sich für die Rolle vorzubereiten. Ähm, und wenn wir jetzt gerade hier jetzt schon die ganzen Sportsmänner haben, wie... Äh, Lil, äh, wen hatten wir? Lil John, Ludacris. Lil John, ja. Jamie Fox. Äh, wird es, glaube ich, Zeit. <lacht> ähm, Mal zu gucken, wen wir so als äh, Sportsmann diese Woche nominiert haben. Yeah. Die Sportsmann
0: der Woche! Ist
2: mir, das ist mir
1: So wie jede Woche hat jeder von uns einen persönlichen Sportsmann rausgesucht ähm, und stellt ihn jetzt äh, vor. Ähm, und ja. f- immer wie immer die Frage, hat jemand das Bedürfnis, anfangen zu wollen? Äh, wer möchte sich hervortun? Ich
0: könnte anfangen, wenn du so machen was.
1: Ja, das ist doch schön. Ja, hau mal, hau mal raus, ey.
0: Ja, ähm, und zwar bin ich äh, diese Woche äh, auf eine Story gestoßen. Und zwar ähm, ging es darum, dass einer der größtest, größten äh, Olympioniken aller Zeiten es wahrscheinlich nicht schafft, sich für die diesjährige Olympiade zu qualifizieren. Und deswegen habe ich gedacht... Äh, wenn er schon nicht zu Olympia packt, soll er wirklich, soll er wenigstens nochmal hier bei uns als Sportsmann der Woche irgendwie eingehen, die Analen. Das hat er auch verdient. Und zwar nominiere ich diese Woche Oleiner einer Björn da. Ja.
1: Den
0: größten Biathleten aller Zeiten. Stark. Ja, und äh, wie gesagt, er hat es nicht gepackt durch den Weltcup dieses Jahr, sich für Olympia zu qualifizieren. Äh, in Norwegen, da braucht man irgendwie doch einmal unter den besten sechs oder zweimal unter den besten zwölf im Weltcup muss man sein, um sich zu qualifizieren. Er ist leider dieses Jahr, sein bestes Ergebnis war der 18. Platz äh, und jetzt ist seine einzige Chance irgendwie noch, dass die Trainer, habe ich jetzt gelesen, äh, sich noch überlegen, ihn vielleicht irgendwie noch in die Staffel reinzubringen, weil er wirklich so viel für den norwegischen Biathlon-Sport getan hat. Ähm, aber ansonsten wird dieser große Sportler nicht bei Olympia dabei sein, beim Biathlon, was ich etwas schade finde, weil das irgendwie so mal so, Ole einer, ein sehr äh, sympathischer Typ auch Mhm. Und äh, man muss dazu sagen, er ist natürlich schon 43 Jahre alt. <lacht> das ist schon brutal. <lacht> also schon im gehobenen Sportsmannalter.
1: Ja. Hat,
0: hat irgendwie angefangen, 1900, äh, 1992 mit 18 Jahren hatte wirklich mit Biathlon im Weltcup angefangen. Oh, das ist krass. Hat äh, bisher 94 Weltcup-Siege, insgesamt 143 mit Staffel und Mixed. Aber es geht weiter, wo wir gerade über Olympia gesprochen haben. Ähm, er ist tatsächlich der erfolgreichste Winter-Olympianiker aller Zeiten. Mhm. Hat 13 Olympiamedaillen gewonnen: 8 mal Gold, 4 mal Silber, 1 mal Bronze. Uh, 2002 in Salt Lake City: alle Biathlon-Wettbewerbe gewon- äh, gewonnen: Einzelsprint, Verfolgung, Staffel. Wahnsinn. Um, hat 45 Weltmeisterschaftsmedaillen geholt
1: von oh, ja. Und du hängst alle hin. Und, ja, aber
0: echt, ja, wirklich, also unglaublich. Von 1996 bis 2009, muss man sich mal überlegen, das sind 13 Jahre, ist er immer unter den drei Besten des Gesamtweltcups im Biathlon gewesen. Und 2006 hat er gesagt, ja, Biathlon, alleine reicht bin ich. Ich mache jetzt mal beim Langlauf auch noch ein bisschen mit, laufe da ein bisschen mit, hat er tatsächlich auch noch mal einen Weltcup gewonnen im Langlauf alleine, ja. Alter. Also ein unglaublicher Typ. Ich glaube, Leute, die Wintersport so ein bisschen verfolgen oder vielleicht auch nicht den Namen, hat, glaube ich, jeder schon mal gehört. Auch immer durch so einen, kann super Deutsch sprechen, ist immer total sympathisch. Und ich habe gedacht, ja, wenn er schon, ist wahrscheinlich nicht zu olympia packt, soll er wirklich hier nochmal bei uns nochmal geehrt werden. Ja.
1: Chapeau, Uli. Ja,
2: ja Auf jeden Fall. Der sitzt auch an dem... Äh an der Tafel. Ja.
1: Auf, jeden ja, Fall, auf jeden Fall. Was
2: Sport angeht, das ist der, der Vertreter vom Biathlon. Das
1: ist ein Ritter, äh, oder Ritter vom, der Sportsmann-Runde.
2: Ritter Sport generell.
0: Ja, <lacht> ja genau. <lacht> genau. Der Da Gewehrhände drauf.
2: Aber das, das Ding ist, äh, also bei der dieser ganzen Dominanz, das hat ja schon so äh, Lance Armstrong-Züge, ähm, ja. äh, Gerüchte oder sogar nachgewiesen, ähm, wurde ihm nichts. Oder es nein, gab auch nie. nicht mal irgendwas, äh, nein, null. Nee. Weil das ist also das ist mir schon wieder fast zu krass irgendwie. Ja. Also, klar, ja, bei so einer Sport wo es, also klar, es geht auch um Technik und so, aber, ja. boah, das ist echt heftig. Also.
0: Aber er war auch gerade immer schon so ein Vorreiter. Er ist irgendwie mit seinem eigenen äh, mit seinem eigenen Wohnwagen, fährt er jetzt jahrelang schon äh, zu allen Weltcup-Orten und hat auch äh, eigene Trainer in jedem Bereich, also Mentalbereich, Schießbereich, im Laufen. Ähm, immer so ein bisschen abgekapselt von den Norwegern, äh, weil er so alleine ein bisschen ist. Aber irgendwie auch innovativ und äh, hat auch das, das Training immer
1: neue Sachen dazu, die
0: andere jetzt übernommen haben. Äh, also ein, ein super, super Sportsmann, ja. muss ich echt sagen.
1: Ja, es hat sich eine beeindruckende Deadline, was, ja. was er da rausgezaubert hat. Aber äh, Toto kann ich auch echt so ein bisschen nachvollziehen, weil das ist schon echt so ein langer Zeitraum. <lacht> <lacht> ja, das Und Stichwort des Eigenwohnmobil. Äh, ja. Ich möchte, ich möchte nur an die an die Teambusse erinnern äh, bei den. äh, Rad-Teams, die ja teilweise so dreist waren und sich dann direkt in der Menschenmenge dann wieder was verabreicht haben, aber ja, also dass es noch nicht mal irgendwie Tendenzen oder Anschuldigungen oder Gerüchte gibt, ist natürlich dann aber auch wieder ein ganz gutes Zeichen. ähm,
0: Ja, Ja, man weiß natürlich nie, weil äh, gerade SR92 dabei, früher waren die äh, Doping-Tests wahrscheinlich nicht so ausreichend, wie sie heutzutage sind, also... Also kann man, sich nicht, kann man sich nicht sicher sein, aber ich, ähm, ich finde den sympathischen Typ und ich hoffe auch, dass es äh, ja. ohne irgendwelche, ja. irgendwelche Doping-Sachen da weitergeht. Ne? Ja. Mhm. Aber und
2: die, find, die finden bestimmt auch einen Weg, dass der da jetzt nochmal mitkommt. Also wenn's, Und wenn es in der Staffel ist, also so zum Abschluss, das wäre dann nochmal was. Das Skitechniker. Ah, war Skitechniker. Ja, ich glaube auch.
0: Ich, glaub auch ich, ich kann mir wirklich vorstellen, weil die jetzt äh, am Wochenende hatten sie in Antholz so den letzten Wettbewerb äh, vor den Olympischen Spielen. Und ähm, die Norweger haben es halt so gemacht, dass sie ihre Olympia-Leute da nur starten lassen haben. Und da war er halt auch in der Staffel nicht dabei. Also deswegen. Ja, also eigentlich hätte er es nochmal verdient so als krönenden Abgang. Aber er hat auch selber gesagt, ähm, wenn er bis dahin nicht äh, das Level hat bis zu Olympischen Spielen, um um den Sieg mitzufahren, da will er auch selber nicht gar nicht da, dabei sein, ne? weil ähm, er will immer das Beste für ihn. Und wenn er weiß, er fährt dahin, so als Maskottchenmäßig so, das will er halt auch nicht. mehr, ne? Dafür ist seine, hat er in seiner Karriere schon zu viel erreicht und so will er dann auch nicht abtreten. Also finde ich auch nochmal eine gute Einstellung.
1: Ja, und die und die, die, die norwegische Mannschaft ist halt einfach so unfassbar stark. Ja. Mit den bö brüdern und mit, mit Svensson, Svenzen. Also, ja. hat er keine Chance dieses Mal. Ja, ich nee, denke auch. Aber eine, ähm, eine ja. völlig richtige Nominierung, diesen großen Sportler hier nochmal in der Runde zu ehren, finde ich äh, eine gute Idee, Timo. Hervorragend.
0: Ja. Ich habe noch ein kleines äh, Quiz für euch.
1: Ah, oh, jawohl.
0: Sehr oh, schön. Bring it! Ja. Ding, 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 ding. Und zwar ist ja ohne einer Björnlein der erfolgreichste Winterolympioniker aller Zeiten. Ich würde gern von euch wissen, wer die erfolgreichsten deutschen Winterolympioniken und Olympioniken sind. Und zwar die Top 3 hätte ich gern. Ob ihr da jeweils vielleicht einen erraten könnt.
1: Männlich und weiblich.
0: Oh. Männlich und weiblich, ja. Also jetzt die, äh, die Position ist erstmal egal, also vielleicht äh, kommt ihr drauf, wer okay. Platz 1 ist, aber Top 3, ich denke, da könntet ihr vielleicht drauf kommen. Ja, okay. Namen auf jeden Fall. Oh, muss klar, man schwierig, ey. Muss man ein paar ich Sportarten
1: durchgehen jetzt. Vor allem ja. es gibt äh, vor allem auch Sportarten, wo man viel gewinnen kann, da würde ich auch Richtung Biathlon auf jeden Fall gehen. Mhm. Ähm ja, so Jungs wie, keine Ahnung, wie gab es denn da so, Frank Luck? Ich Frank Luck
0: ist äh, nicht unter den Top 10 dabei. Okay, dann aber ist ein Biathlet dabei? Es sind zwei Biathleten unter den Top 3, kann ich sagen. Oh, okay. Äh, Rico Groß? Rico Groß ist tatsächlich Nummer 2 mit 4 äh, Gold, dreimal Silber und einmal Bronze. Yes. Also acht Olympiamedaillen. Äh, Boah, also es ist ja
2: echt nicht so... Sven Fischer ist tatsächlich drei, ja, genau. Yes. 4 Mal Gold,
0: 2 Mal Silber, zwei Mal Bronze. Aber die Nummer 1 ist, äh, ja, okay. ich fand es ein bisschen überraschend, aber ich fand es, äh, also wenn ich es nachgeguckt habe, nein, ich sage nichts. Ja. Ich fand es überraschend, aber im Nachhinein war es doch logisch. Ne?
2: War es doch logisch. Ja. Ähm. Also ich ich bin echt nicht so Wintersportmäßig unterwegs, aber ja. Hermann Mayer war ein Österreicher, ne? Ja, ja genau. Ich Hermann, mal Hermann Mayer. Nee. <lacht> das <heißt> ja, der <lacht> Hans- ich einfach mal. Hermann <lacht> Mayer. <lacht> ähm, ä, Alberto Tomba oder so, keine Ahnung. Tomba, La Bomba, ja. Ähm,
1: ja, geiler Typ.
2: Nee, keine Ahnung. Also ich.
1: Okay. Ich, äh, nee, muss, muss passen. Sagen, ist Sportart?
0: Ja, wenn ich die Sportart sage, äh, weißt du schon Bescheid. Also es ähm, ist, ist auf dem Eis tatsächlich.
1: Auf dem Eis. Ja. Eisho- auf dem Eis. Man, Eisho-
0: man, Eisho- man, man fährt Runden auf dem Eis, also Eissteinlauf ist es.
1: Bei den Männern? Nee. Es gibt
0: äh, um die Aber Olympioniken und
1: Olympioniken. Ach so. Claudia Pechstein. Schau,
0: auch dabei. Claudia Pechstein tatsächlich ist die erfolgreichste deutsche Winterolympionikin und Winter Also von allen Deutschen hat er die meisten Medaillen geholt und zwar neun Stück: fünfmal Gold, zweimal Silber und zweimal Bronze.
1: Ja gut.
0: Claudia Spechstein, oh ja. Frau Rico Groß und Sven Fischer.
1: Aber weiß man auch, wie die Claudia das äh,
0: bewerkstelligt hat. Genau, genau. Das ist, das
1: ist die andere Sache, ne? Ja, gut gefrühstückt
0: immer. Ja, immer ich sehr fand schon krass so, diese, diese drei, ähm, weil danach die Namen, die da kommen, dann so eine Gunder Nehmer an Stirnemann, mhm. ja, oder ein Hackelschorsch, Jens ha, Weißflug.
2: Der Hackelschorsch, ja. yes. ey, ey, der kurz dazu, Highlight. Äh, im Sommer, letzten Sommer in, in Israel, in Tel Aviv, äh, bei der Basketball-EM. Ja, ja. Kam immer von, äh, von den, von den äh, Nationen irgendwelche bekannten Gesichter, wurden so auf dem Videowürfel in der Halle eingeblendet und keine Ahnung, bei den, bei den Italienern war es zum Beispiel mal so ein Roberto Mancini oh. und bei den Deutschen war es einfach eine Hackelschorsch, wie <lacht> er gesagt <lacht> hat. <so. lacht> eine Freude. Alles Gute. Ihr, ihr schafft das, euer
1: Hackelschorsch. Geil. Ach so, immer so ein, so ein Video oben. Ich
2: will gar nicht drauf da gekommen. Der Hackenschorsch,
1: ey. Auf dem video Der Hackenschorsch, ey. Geil. Das ist auch ein geiler Typ. Ja. <lacht> das ist ein geiler Name. Georg. Der, der Hackenschorsch.
0: Auch genannt ja nachher auch der Wockelschorsch, weil er ja drei oder viermal die wock gewonnen der hat. Wok- der Wockelschorsch. Wok- Wok-
1: Wok- ja, Mann, da, da hat er auch noch, war er auch noch sehr erfolgreich unterwegs. Das ist eigentlich ja. aus dem Wock-Sport geworden. Die wollten auch mal unnötig ja, werden.
0: Ja. ja, man weiß es ja, nicht, seitdem Wok- Stefan Raps sich so ein bisschen gegangen. rausgezogen hat.
1: Ja, schönes Quiz. Fabrik geworden. <lacht> Claudia Pechstein, das ist natürlich schwierig. Ich habe ja. irgendwie auch gelesen, dass man überlegt, ihr ähm, die Ehre zuteil kommen zu lassen, dass sie die Fahne bei der Öffnungsfeier trägt. Aber oh. ähm, Okay. Dass so der richtige Schachzug ist. Aber es ist ja auch irgendwie freigesprochen worden, aber das ist ja alles schon ist sehr dubios. Mann, ja. Schon alles sehr dubios gewesen. Das ist ein bisschen komisch gelaufen, ja. Ja, ein bisschen, ein bisschen komisch gelaufen. Ähm, ja, sonst kann gut. der Hermann Mayer entspringen. Herminator, äh, Der Sturz ja. damals von dem in Nagano. <lacht> Alter Schwede. Aber ist 2 von 3, äh, 3
0: habt ihr richtig gehabt, also sehr ja, gut. Danke.
1: Ähm, Habe ich mir nochmal angeguckt jetzt diese Woche. Den Sturz vom Herminator. Äh, in Nagano 98. Ja. Alter. Ja, voll. Da ist Ey, da, dann doch. Da, Zieht alles zusammen, ne? Ja. ja. Da ist dann auch sein äh, Spitzname entstanden, Herminator. Ja. Äh, hat dann irgendwie drei Tage später, hat er dann, glaube ich, äh, einen Super-G gewonnen. Ja. Nach Ding, Ding, Alter. <lacht> Wahnsinnstyp. Ja. Aber jetzt wird er tatsächlich äh, wahrscheinlich diese Saison noch überholt von einem gewissen. Ja. Äh, Marcel Hirscher. Marcel Hirscher. Der Und, schon wieder gewonnen ach, hat heute. Fünf, fünf Slaloms in Frage gewonnen. Der ja. Typ fährt Ski, das ist wirklich. Hatte ich ja auch schon mal hier, äh, haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ja. Aber äh, ich denke, wir sollten mal bei den Sportsmännern weitermachen und. Äh, Bitte ja.
2: Ich bin gespannt. Herr Walbot, wie sieht's aus? Yep. Ähm, meine Sportsmänner die Woche, also sind mehrere, es sind alle vor allem Fußballer da draußen, die jetzt äh, in der härtesten Phase, in der härtesten Zeit des Jahres stecken äh, und zwar die Wittervorbereitung durchziehen müssen. Grüße raus.
0: Grüße raus.
2: Läuft jetzt langsam an und, äh, also klar, Jugendamateurbereich, ich meine Profis, also man nach Doha fliegen kann ja jeder, aber äh, alle, die schon mal Fußball äh, im Verein gespielt haben, wissen, die Zeit, die jetzt kommt, die nächsten Wochen, die nächsten äh, sechs, acht Wochen, die sind hart. <lacht> die sind echt hart. Wenn du bei Minusgraden irgendwie auf so einen gefrorenen Ascheplatz kommst und, äh, keine Ahnung, so zwiebelmäßig mit acht Schichten angezogen bist, dass ist es trotzdem super kalt. So deine, deine Füße spürst du eh nicht, weil die komplett abgefroren sind. Der Ball ist wie so eine Betonkugel und äh, dann sollst du mal schön äh, schön dich vorbereiten. und ja, Beziehungsweise, wenn du überhaupt mal einen Ball siehst. Also, ja. normalerweise wirst du ja erstmal zu so einem Leichtathleten ausgebildet. <lacht> ja. Also,
1: <lacht> ja, ja. Feenkämpfer.
2: <lacht> Feenkämpfer genau. Briegel. Deswegen, meine, meine Sportsmänner da draußen, die das jetzt alles äh, wuppen müssen und das durchziehen, ähm, ihr, wir denken an euch.
1: Ja, wir sind bei euch. Danke. Und wir Danke. haben ja noch wir einen Sportsmann. Ein Sportsmann ist ja noch aktiv von uns. Wir haben ja, die, genau. die, ja. Die, noch nicht retired. Wir sind ja retired. Unsere Trikots hängen ja schon <lacht> <unter, lacht> im <mit> Vereinsheim. <lacht> ja,
0: Vereinsheim. im großen
1: gehört. Ja. Ja. Bei uns reicht es ja nur noch irgendwie mal für die Soccerhalle Aber Timo, du bist steckst mit drin. Ne?
0: Ja, ich bin gerade. Äh, ich brauche gerade das Greatest Comeback in Sportsman History, ich ja jetzt <lacht> ein halbes Jahr verletzt war.
2: <lacht> oh, und dann direkt äh, Wintervorbereitung? ey.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Legst dich später nee, noch dein Sauerstoffzelt, damit du wieder fit bist?
0: Sauerstoffzelt ist neben mir im Garten äh, aufgefahren, auf jeden Fall ja aber ich, also ich, ich persönlich fand die äh, Wintervorbereitung nie so schlimm wie die Sommervorbereitung weil im Sommer ich habe mal Probleme unglaublich Probleme mit der Hitze und dann immer mal ja. Kreislauf Kreislauf habe ich da einen Rücken ne also
1: ja, das ist ein heißer Typ auch
0: ja genau <lacht> danke <lacht> <lacht> nee, und äh, Winter ich als ich, ich habe äh, das ganz locker angefangen ich hatte ja eine Knie OP gehabt und habe wirklich ein halbes Jahr überhaupt keinen Sport machen können und habe dann so langsam angefangen mit ein bisschen Schwimmen und jetzt habe ich bei der alten Herren mal so ein bisschen in der Halle mitgekickt, also <lacht> <lacht> der, lo- der lockere Start und dann ging es jetzt, äh, jetzt aber auch wirklich los mit wirklich mit äh, Laufen.
2: und oh. Echt, aber ich, fa- ich fand das war immer so also wirklich hart, also vor allem dann, also klar bei den Temperaturen, dann kriegst du nach fünf Minuten noch so einen Ball, am besten ging's das Ohr. <lacht> 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 der Schmerz von früher, den, den jeder noch kennt, dann, kann man sind duschen am besten noch kalt, also, ja. äh, hast du vorher schon die Ansagen bekommen, hier, geht doch mal bitte auch zwischen den Jahren ein bisschen laufen, damit ihr dann fit seid, also, genau. Ich, ja. ich war furchtbar, ja
1: Diese harten Bälle, diese durchgefrorenen ja. Bälle. Ja, genau. Das ja. war echt Traum, so, kannst du, kannst du auch das Training komplett vergessen, eigentlich, immer, ja. die, das, auch dieses Geräusch, wenn du den Ball getroffen hast, dieses, dieses, dieses Metallen, was schon... Nee. Das, das,
0: ja nee, tatsächlich mal ein Tor, wir hatten tatsächlich mal einen Torwart der in der Wintervorbereitung irgendwie im Training nie Handschuhe an hatte also nie Torwarthandschuhe weil er irgendwie keinen Bock hatte drauf auch eigentlich so? lieber glaube ich, glaub ich lieber im Feld mitgespielt hätte und äh, der hat tatsächlich dann immer beim Torschusstraining hat der die Dinger mit der Faust und die Hände nach dem Training sahen immer aus im Winter dann boah hey, was also ist das Spektrum für vor typen, typen damals ja ja so toller ne? verrückter verrückte ja die Team. sind einfach verrückt Das sind einfach, ja. ja, einfach bekloppte
1: Jungs ja, aber Wintervorbereitung, da hat man natürlich auch, waren wir schon vorhin bei den Ausreden, auch immer gerne nach einer gesucht, wenn man dann ja, ja. von der Playstation aufstehen musste und keinen Bock hatte, hinzugehen. Ja. Auch diese Ein Trainer so
0: fünf Minuten vor Start, der Trainings noch schreibt, ja, ich bin auf dem Geburtstag von meinem, von meinem zum 5, auf dem 75. Geburtstag von meiner Mama jetzt und äh, ich kann jetzt kommen. Mal wieder.
1: Ja, ja ich habe mich beim bei, ich habe mir einen Hexenschuss geholt, als ich Kiste Wasser aus dem Auto gehoben habe. Also ja. was, was <lacht> <Schlechtes. lacht> <lacht> aber nächste
2: Woche geht's wieder. Nächste Morgen geht's
1: wieder. <lacht> morgen komm ich. Ja.
2: Spielen geht. Ja. Morgen Spielen Ach, geht. Spielen morgen. Ja, kann ich. Ich kann nicht. <lacht> aber eine also, generell die Frage. Also ähm, ich habe das ehrlich gesagt auch nie so ganz verstanden, warum man vor allem so im Amateurbereich nicht äh, nach Kalenderjahr spielt. Also, warum man äh, nicht einfach sagt, okay, man spielt von, keine Ahnung, Ende März, äh, April, macht vielleicht dann im Sommer, wenn es ganz heiß ist, so keine Ahnung, August, macht man irgendwie ein bisschen Pause, aber dann bis September durch.
0: Mhm. Ja, also das ist eine gute Idee, Toto.
2: Finde ich sehr gut. Kleine, ich weiß kleine, nicht, halt... kleine Spielplanreform. Ja, mhm. weil die, vor allem diese, äh, diese ganze Vorbereitung, also man hat dann ja im Sommer- und Wintervorbereitung zusammen, das sind ja schon fast vier Monate, die man da unterwegs ist. Und äh, ah, ja. ähm, ich weiß nicht, gerade dann auch im, im Winter, wenn dann schon so ab November die ersten Spiele abgesagt werden, obwohl der Plan eigentlich noch bis äh, Anfang Dezember läuft oder so. Ja. Ähm, ja, deswegen, man hätte dann auch vor allem im Sommer vielleicht noch ein bisschen mehr Möglichkeiten, vor allem so Richtung Juni, Juli, kann man ja auch abends ja. spielen, ist ja auch ganz okay. Hätte man auch nicht mehr so diesen Konflikt mit den, äh, mit den Fernsehübertragungen. Also, sehr, sehr gut.
0: Also gerade für Dings für den für den Winter, gerade ähm, bei uns ist es in den letzten Jahre immer so, wir spielen haben tatsächlich dieses Jahr, ich glaube, das letzte Spiel war Anfang Dezember, also was natürlich nicht gespielt wurde, aber wir haben, glaube ich, fünf Spiele oder vier oder fünf Spiele sind jetzt äh, ausgefallen letztes Jahr. Und jetzt müssen wir wirklich am Anfang der Saison, die jetzt im, äh, im, Ende September, Anfang März, äh, Ende September, Ende Februar, Anfang März anfängt, da haben wir dann wirklich so äh, englische Wochen, also Champions League so. Sonntag, Mittwoch, Sonntag, Mittwoch, Sonntag, Mittwoch, Sonntag, Mittwoch.
2: Ja. Das ist
0: schon ja. heftig, ja.
2: Ja.
0: Obwohl, da ist, dann, da ist dann kein Training, das ist auch nicht nur. Hast, hast du zweimal die Woche Spiel und äh, vielleicht einmal Training. Also Das kommt mir doch sehr entgegen. Ja,
1: ja. Kleine kleine Spielplanreform, äh, Toto, finde ich super. Kannst du ja ja, kannst mal, ein, ähm, ist gut. kannst du ja mal einen Antrag vorbereiten? Können wir mal einreichen?
0: Reinhardgrindl.dfb.de <lacht> Ich, ich setze mich setz auf. <lacht> E-Mail-Adresse habe ich. Yeah. Lieber Rainer. <lacht> ja.
1: Es, ja, ja, lieber, lieber Herr Grindl. Haben Sie da schon mal drüber nachgedacht? Nee, finde ich, ja. ähm, tatsächlich, macht total Sinn. Also, wenn man da so drüber nachdenkt, einfach eigentlich alles, ähm, Klingt es sehr positiv. Aber ähm, tode, eine ganz äh, eine tolle Nominierung, finde ich. Und alle ja, sportmänner die da draußen auf die, auf die hart gefrorenen Plätze fallen und äh, es nicht abwarten können, bis oh. es dann wieder losgeht. Das war immer das <lacht> Schlimmste, auf, auf so die, Tempo-Dribbling ja. und dann gibt dir einer so unten einen mit und dann legst du dich auf diesem harten Platz einfach so, das ist oh. wie, als würde es so auch so Beton, du kannst oh. auch auf die Straße hinfallen. Das war ich. scheißegal. <lacht> <lacht> ist, äh, Hardcore. Und dann äh, und selbst wenn die Duschen warm waren und es richtig kalt war, ne, dann hast du ja auch mal, dann hat sich alle so, die Finger, wenn die wieder so aufgetaut sind.
2: Ey, genau, du hast eh eine halbe Stunde warten müssen, weil die Schuhe nicht aufgekriegt hast, weil alles zugefroren war, ey, und dann saß du da in der Kabine und hast gewartet, ey. So am Zittern und
1: konntest du nicht mal ein Bier ja.
2: aufmachen. Nee,
1: nix. Ja, es geht gar nicht. Dann auch nicht.
0: diese, was ich immer, was ich immer krass finde, dann so, dass äh, diese Spielorte, ne, dass äh, alle irgendwie alle Kunstrasenplätze der Re- Region, die sind dann vor morgens, samstags morgens bis von 10, bis Sonntagabends um 18 die ausgebucht, weil wirklich jeder da drauf spielen will. Weil ja. auf den anderen Plätzen geht gar nicht zu, zu zocken irgendwie, ne? Ja.
1: <lacht> das ist immer krass. Also wir sind bei euch, liebe Schwarzmänner, und äh natürlich, wenn ihr auch irgendwelche Anekdoten habt oder eure schlimmsten Momente, könnt ihr uns jederzeit bei Instagram oder bei Facebook schreiben, kommentieren, äh, wie auch immer. Äh, Let freund, us know. Wir freuen uns über jede Story. Ähm, Gerne. Ich habe Karl, einer fehlt noch,
2: genau.
1: Ich fehle noch, bei mir geht es aber relativ schnell. Ähm, aber hier dann auch nochmal der Appell an unsere Zuschauer. Tatsächlich ist das äh, eine Einsendung unserer Hardcore-Hörerin Marie, Seit der, ersten, seit der ersten Stunde dabei und die hat mir äh, so eine Story so eine schöne Story geschickt, dass ich die hier einfach mal vorlese. Und es hat natürlich auch einen Sportbezug und es geht, ähm, ja, also es ist ein, ein kurzer, kurzer Artikel. Ich denke mal, so wie ich sie kenne aus der Frankfurter Rundschau, so wie das hier aussieht. ja Und ja, äh, ich genau. würde es jetzt einfach gerne mal hier ähm, in die Runde geben. Ähm, ich werde jetzt nicht vorlesen, wie der, äh, wie der Beitrag heißt, die Überschrift, sonst äh, verrate ich zu viel. <lacht> ähm, es geht, also ich, ich erzähle es einfach kurz. Ähm, es geht um eine, um, die, um eine Fußballlegende, die wir auch mehrfach schon besprochen haben. Und ähm, der war als, nicht, nicht vor Ort, aber als, als Gast einer, eines Asylverfahrens in Kassel ein wichtiges Thema. <lacht> Und zwar ging es darum, dass ähm, der vorsitzende Richter in einer Anhörung einen christlichen Iraner ähm, fragte, was äh, am vergangenen Sonntag ähm, in der Kirche gepredigt wurde worden sei. Und äh, der äh, hat dann seine Antwort rausgehauen und der Dolmetscher <lacht> hat übersetzt, dass er geantwortet hat, ähm, äh, in der in der es wurde über Lothar Matthäus gepredigt in der Kirche. <lacht> <lacht> und äh, es war dann wohl auch so, dass im Saal sich dann alle totgelacht haben, ähm, weil ja, ähm, der, der Richter dann nochmal nachgefragt hat, äh, Warum es denn um Lothar Matthäus ging, war es dann wieder so, dass er eine neue Trainerstelle hat oder vielleicht eine Freundin und deshalb thematisiert wurde? Ähm, Und es stellte sich dann halt raus, dass der Dolmetscher äh, natürlich falsch übersetzt hat und es nicht (lacht) um Lothar Matthäus ging, sondern um Lothar und Matthäus. (lacht) 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 Ähm, Und das das Schöne zum Schluss ist dann, äh, dass es tatsächlich so ist, dass der... Der Iraner mit einem positiven Asylbescheid rechnen darf. Aber ich fand es ja. äh, sehr schön, dieses, diese We- Verwechslung, dass er wirklich gedacht hat, es sei, oder dass der Übersetzer, das ist ja noch viel witziger, der Dolmetscher denkt, dass es ah. sich tatsächlich um Lothar Matthäus gedreht Mateus. hat in einer. <lacht> 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 Lothar Der heilige Lothar. Da. Der ja, heilige Lothar. Lothar, Lothar. Da. ja, bei Inter Mailand <lacht> ist er ein Heiliger, aber das äh, fand ja. ich irgendwie hat hier. Hat dir schön gepasst. Ähm, ja. Ich glaube, damit können wir auch Gute die, Story auf jeden Fall. Die, ja. die Sportsmänner der Woche abschließen. Ähm, ja. Ole Einer Björndalen <lacht> von, äh, von Timo Tolo hat alle Sportsmänner, Amateurkicker da draußen nominiert, die bei der Kälte in der Wintervorbereitung stecken. Und bei mir der Übersetzer, der Lothar Matthäus-Übersetzer, nennen wir ihn mal so. <lacht> der
0: Lothar Matthäus.
1: Äh. Ja, und das, glaube ich, ist dann ähm, eine gute Überleitung zu unseren Schwachmännern der Woche. Der Schwachmann der Woche, wie jedes Mal nominiert von uns drei Sportsmännern. und äh, ich, ich kann, ich, ich fange gerne an, ich mache einfach weiter. Okay. Ähm, ich habe, das ist wieder so ein eher so ein kleines Anekdötchen diesmal. Und zwar äh, gehe ich rüber in die NBA, ähm, zu dem Spieler mit dem wahrscheinlich dem, am schwersten auszusprechenden Namen, überall, überhaupt im Profisport, Giannis Antetokounmpo, der alte Griechische. Oh, der Greek der Freak. Der Greek Freak. The Greek Freak. Ich werde ab jetzt auch nur noch Janis sagen. Ja. Nachname. Jana S. Jana S. So Jana S. Oh, so oh. Jana S. Ähm, ja, und da habe ich, äh, hab ich ein äh, super witziges Video gesehen. Und zwar ging es darum, dass ähm, die äh, Rookies in der NBA haben ja immer so ein bisschen, das ist ja, die werden ja so ein bisschen behandelt wie in Deutschland, äh, die Auszubildenden äh, in irgendwelchen Betrieben. Äh, die müssen ja die ganze Strecksarbeit machen und irgendwie... Von Fegen bis irgendwie Handtücher rauslegen und äh, werden äh, mit irgendwelchen Ritualen in das Team ähm, eingeführt. Und es geht um äh, den Guard, den Rookie Guard von den ähm, Milwaukee Bucks, Sterling Brown. Und der ist äh, seinen Aufgaben nicht nachgekommen. Und äh, Giannis hat gedacht, dem muss ich jetzt mal eine kleine Lektion erteilen. Und hat tatsächlich (lacht) das komplette Auto von ihm innen ist oben hin mit Popcorn vollgemacht. Oh, 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 ja, die komplette Karre gemacht. Stelle ich natürlich direkt bei uns äh, auf ähm, die Facebook-Seite der Sportsmann und äh, auf die Instagram-Seite. Ähm, das ist unfassbar. Also erstmal habe ich mich gefragt, wo man solche Mengen herkriegt, ob man dann zum Kino äh, seines Vertrauens fährt und sagt, äh, machen wir mal bitte irgendwie äh, 10, 10, also 10 Kubikmeter <lacht> ja. <lacht> Popcorn. Ähm, und der macht die Türen auf und es kommt da, es hört nicht auf. Es ist einfach das ist so, ein, so, ein, so ein Jeep und es, an allen Ecken und Enden fällt da Popcorn raus. Und es, also ist, natürlich ist das ganz witzig, aber Popcorn finde ich asi, weil der ist, ist ja schön voll mit Butter wahrscheinlich. Ja. Halt die, die Amis, Alter, Alter. Die, was die da drüber hauen, Das, so kriegst, doch, das kriegst du doch nicht Klar. mal aus den Polstern raus. Das ist doch Also <lacht> du kannst ja einen Spaß machen, aber man muss ja nicht direkt dem sein DK hier das, das Auto direkt versauen. Das kann nicht wahr sein. Was um ist das für eine, das eine weiß Rookie, man der den? hat
0: ja auch nicht viel Kohle, ne?
1: Ja, man kann auch andere Scherze machen, weißt du? So wie Poldi damals mit Bayern irgendwie von oben äh, vom Dach irgendwie Wasser auf die Leute ja. oder den Klassiker mit der Zahnpasta unter der Tür klingt, aber man muss ja nicht die Karre direkt irgendwie so Popcorn vormachen, machen, Alter. Das fand ich.
2: Aber weiß man, weiß man denn, was der Rookie äh, sich zu Schulden
1: hat kommen lassen? Oder? Nee, habe ich leider nicht gefunden. Also ich, ich habe mal so in, im Nebensatz irgendwo gehört, dass er angeblich äh, irgendwelche Handtücher nicht bereit <lacht> bereitgestellt <Boah. hätte>. <lacht> <lacht> Aber es war wahrscheinlich. möchte. Pass, ja. Ja,
2: da passt der Name es Freak, gibt auch Freak auf jeden Fall auch sehr gut, ne? also. ja, es gibt aber auch, äh, also ja, das ist schon Asi- also irgendwie ist witzig, ich bin auch gespannt auf das Bild, aber klar, es ist eher eine Asiaktion aktion aber ich habe jetzt zum Beispiel die Tage auch ein, äh, ein kurzes Video über einen äh, Kleber in, in Dallas. Maxi Kleber mhm. äh, gesehen, wie er auf dem Weg zur Halle ist und äh, muss so einen äh, Sailor Moon-Rucksack tragen, irgendwie, weil die ganzen Rookies <lacht> da irgendwelche was? so abgefahrenen Keller-Rucksäcke tragen müssen und so. Also sowas ist, <lacht> Ey, das ist sowas ja mega ganz, witzig. Nein, nice, so ganz witzig. Aber, ja, aber Popcorn ins Auto, Alter, das ist schon... Ey, das boah, ist ein du, bestimmt, weißt du, wer das so wo, ganz wo ist? Ja.
0: ja. Aber wo du gerade hier mit dem Maxi Klebers erzählt, ähm, <lacht> ich kenne da auch was Geiles gesehen und zwar... Ähm, bei den Arizona Cardinals machen die immer in der NFL so ein, am Ende des Trainings ähm, eine Challenge und zwar die äh, vier Quarterbacks, die sie haben, und noch einen äh, random Typ da aus dem, aus dem Team, so irgendwie meistens ein Linebacker oder da wird immer ein anderer genommen, Running Back. Die müssen den Football versuchen, ähm, mit einem Versuch so 40 Meter weiter in so eine Mülltonne zu treffen. Krass. Und wer wirklich am äh, weitesten davon entfernt ist, der muss sich beim nächsten Spiel beim warm machen, haben die immer so. Also müssen die Kostüme tragen, und da war letztens, waren letztens da Bilder dabei, wie die sich beim Warmmachen da in so einem ähm, Prinzessinnen-Outfit und sowas warm machen mussten. Das ist unglaublich gut. Das, das ist ja geil. So. Hey. Das <lacht> ist richtig. Das haben die wirklich vor jedem Spiel gemacht, und dann siehst du wirklich am, beim Warmmachen jedes Mal jemand anderen, der irgendwie ein Prinzessinnen-Outfit oder. Was war das noch? Eine Fee, glaube ich, hatten die so ein Feenkostüm und sowas.
1: Eine
2: also richtig geile Idee. Vor allem diese, diese Footballer, Alter, diese Maschinen, ne? Die so genau. Ey, also Ohr. sensationell sind das Fotos, ja.
1: Sehr schön. Ja. Äh, Weil du gerade beim äh, Football bist, Timo, ne? Wir nehmen aber hier am ja. Sonntag auf. Ich sehe gerade, dass die Jaguars 28 7 gegen die Steelers führen. Was auf, ist ja, da ich, los?
0: Ich bin ja, was, ich weiß auch nicht, was da los ist. Äh,
1: ich hätte die, die Steelers ja ganz hoch. Ganz hoch eingeschätzt.
0: Also das war für mich auch so... Äh, Steelers gegen Patriots, so AFC Championship Game, aber ich sehe gerade hier äh, Punt, Interception, Fumble, also...
1: Richtig einen eingeschenkt.
0: Ja, zur Zeit wirklich. Jaguars natürlich äh, sehr, die Defense äh, hat ja nicht umsonst den Spitznamen, also Jacksonville, Jaguars sind das ja, die haben ja den Spitznamen Saxonville, weil sie immer so viel Sex produzieren bei den Quarterbacks und
1: äh, ja, das ist Sach- Sach- völlig überrascht gerade Sach- auch, ja. Ja, ja. ja, gucken wir mal, wie es ausgeht. Ähm, ja. Janis, war es bei mir? Äh, Wen habt ihr so auf der... Wer wer ist euch besonders schwachmännisch aufgefallen?
2: Ich kann direkt anschließen, weil bei mir geht es auch um die NBA. Und zwar, wir hatten ja vorhin das das Spiel, was die Tage in London da in der O2 Arena war, schon mal angesprochen. Ähm, Mhm. Philly gegen Boston. Und Mhm. äh, habt ihr die Highlights gesehen? Ja. Ein bisschen was davon. Mhm. War ja ein ganz ganz, äh, munteres Spiel. Irgendwie ein Comeback-Sieg von den den Kelten und unser unser Sportsmann Kyrie Irving <lacht> von der Datei war auch dabei, genau. Ja. Von der Datei. Äh, und äh, da gab es eine Aktion und zwar die äh, Sixers waren offiziell Gastgeber von der Veranstaltung. Das heißt, die haben halt das ganze Entertainment rundherum organisiert und hatten halt auch ihre, ihre Cheerleader und ihre ihre Leute, die dann die Crowd irgendwie animiert haben, äh, hatten sie dabei. Und es gab irgendwie im vierten Viertel gab es eine Auszeit. Und da ist äh, Jack Whitehall heißt der Kollege, ist irgendwie so ein, so ein Schauspieler-Comedian in England, keine Ahnung, noch nie gehört vorher. Hey, das das wahrscheinlich auch so eher so ein. So ein jüngerer Typ, ja? So ja, genau, also ein jüngerer, keine Ahnung, also für mich kann das eher noch so D-Promi mit Dschungelcamp-Niveau, aber
1: äh, keine Ahnung. Ja, den kenne ich. Der hat bei, bei Netflix, hat er ja so ein Format, wo er mit seinem Vater so durch äh, Südostasien reist. Das ist richtig katastrophal. Also, es ist so Auf schlecht. <lacht>
2: so <lacht> schlecht. <lacht> Auf jeden Fall wollten sie ihm. Äh, vielleicht wussten Sie davon. Wollen immer äh, eine nette Überraschung machen. Und zwar hat er, äh, wurde er, gebeten in der Auszeit mit verbundenen Augen ein Dreier zu werfen. Und zwar oben von der Birne, eine Top of the Key. Äh, die Halle ist ruhig. Er setzt an, schmeißt das ja, Ding. Ich habe
0: gesehen, ja, ich habe es gesehen. Gesehen? Okay, <lacht> ja, gesehen.
2: Schmeißt das Ding und die Halle rastet aus. Ey, wirklich. Äh, dann ist auf einmal so eine Meute, zehn Leute, die ganzen von, von den Sixers, die, die ganze Crowd sind irgendwie vom Entertainment Team so um rum, feiern ihn richtig, er nimmt sich die, äh, die äh, Augenbinde darunter und ähm, ist richtig am Feiern, richtig am Celebrating, ist so voll aufgepumpt, die Faust geht hoch Richtung Publikum und dann nehmen sie ihn halt und äh, sagen, hier, guck mal oben auf den Videowürfel und dann kommt halt die Wiederholung, wie er geworfen hat ja. und natürlich hat er nicht getroffen <lacht> und ist völlig fertig in dem Moment, wo er dann erkennt, die haben ihn halt mies verarscht ja. und das ist äh, einerseits ein ganz, guter, ein ganz guter Prank, ein ganz guter, ganz guter die Aktion, aber schon schwachmännisch, ihn so, also so zu verbuhlen. also dass du denkst, ey, ja. das ist wirklich gepackt. Und ich <lacht> meine, ich bin, ich bin, ich bin nicht sicher, nach wie vor nicht, das vielleicht so ein bisschen inszeniert war alles, auch von dem Hintergrund, dass er Schauspieler ist und so, aber es, es kam schon so rüber, dass er das wirklich in dem Moment gedacht hat. Und äh, deswegen meine Schwachmänner sind die äh, Jungs vom Entertainment-Team von den Philadelphia 76ers, die es das ausgedacht haben und ihn da richtig mal schön hochgenommen haben.
1: Ja, <lacht> ja finde ich schön. Aber eigentlich, ja. ja auch fast ein bisschen. Eigentlich, ich finde eigentlich noch schwächer, dass er nicht getroffen hat.
2: <lacht> weißt du? Also der war gar nicht schlecht. Der okay. Hat, nee, war, das was los war mit das Netz nicht. hat er berührt, ne? Das Netz hat er berührt, ja. Krass. Blick. Ja, der war gar nicht schlecht, ey. Okay. Ja. Es gab doch mal, es gab, es gab mal hier äh, Isaiah Ryder hieß der, glaube ich, der beim Dunking Contest angeblich äh, mit verbundenen Augen gedankt hat. <lacht> ja, oh, das hat. ist ein Highlight. Das ja. ist, das also ist, ja. Aber herausgestellt hat, dass er natürlich äh, durchlinsen konnte. Die Leben jetzt. Sie hatte,
1: <lacht> hatte die gleiche Brille auf wie der Typ bei Wetten, das damals Wetten, das, die Farbe ja. äh, schmecken konnte. Ja.
2: Das ist genau das gleiche Modell gewesen. Das ist alles, alles, alles eine, wird alles von dem gleichen Mensch ge, gesponsert. Auf jeden Fall.
1: Ja. Und die Shows werden auch alle von den gleichen Leuten geschrieben. Also Der ja. Wetten, das geschrieben hat wahrscheinlich auch die Arbeit auch beim Sixers Entertainment Team. <lacht> <lacht> ja, ja schöne, schöne Nominierung. Kannst du mal ja. ähm, zeigen, wir alle für die, die es nicht gesehen haben, natürlich dann auch wieder bei uns in den sozialen Medien zu finden. Äh, der Prank. Der ja. Sixers Prank. Sehr gut. <lacht> äh, Timo, du yes. bist der letzte...
0: Ja, ich, ähm, ich, bin ein bisschen, ich bin ein bisschen traurig, weil ich eher gedacht habe, dass ich die Person, die ich heute als Schwachmann der Woche nominiere, eher als Sportsmann der Woche irgendwann mal nominieren werde. Weil es für mich immer so ähm, im Fußball einer der wahren Sportsmänner noch war. Ich muss aber ihn leider heute nominieren und zwar geht es um Ansgar Brinkmann. Nein. Auch ein, ja, eigentlich ein vollkommen Sportsmann durch und durch, eigentlich der Typ. Ja. Immer so seinen eigenen Kopf gehabt und äh, gemacht halt, was er wollte. Ähm, aber ähm, ich habe jetzt tatsächlich in den Nachrichten, oder also in der Zeitung gelesen, dass der ins Dschungelcamp einzieht. Och nee,
1: ey. Ja. Doch. Ja, hab ich auch Och. gesehen. Doch,
0: doch. Hans also, Ja, genau. Ja, was das soll. Also echt schade, ja. Also, boah, was will er denn im Dschungelcamp?
1: Ja, der hat halt keine was? Kohle. Ja, ich habe dazu auch ein bisschen Ich, Punkt ich
0: sagen. Ich habe ein gutes Interview gelesen und ähm, da ran die Frage, und ähm, warum machen Sie das? Ja, Geld gibt es ja auch. Dann sagt er natürlich, warum soll ich, das, soll ich das bestreiten? Da ist ein hübsches Paket geschnürt worden und ich kann es gebrauchen. <lacht> <lacht> natürlich habe ich ganz gut verdient in meiner Profilaufbahn, aber da, ich bin da irgendwie mit Plus-Minus-Null rausgegangen.
2: Irgendwie,
0: irgendwie komisch, aber war halt so.
1: <lacht> ey, der Ansgar. Plus-Minus-Null ist gut. Ey. Ja. <lacht> Ich kann mir ganz genau vorstellen, wie er dir das durchgebracht hat, die Kohle. Das ist, äh ja,
0: ja, eindeutig, George Best da.
1: Ja. <lacht> Aber leider nie George best Verträge gehabt.
0: Nee, leider nicht, ne? Er hat wohl auch dann, ähm, bevor er das gemacht hat, hat er irgendwie so ein bisschen bei seinen Kumpels, ähm, an Rainer Kalmund hat er irgendwie angerufen, um ihn nach Rat zu fragen. Und der muss dann wohl gesagt haben, es gibt zwar ab und zu Grenzsituationen. Aber das ist eine anerkannte Sendung. mach das ruhig. <lacht> Kali,
1: wie Kali das
2: sagt
0: er das machen?
1: Ey. Ja, er ist einfach. Er ist der Manager Nummer eins. Er war, er ja, hat schon. Aber... Ja, keine Ahnung, also. Ich weiß nicht, wenn die ein gutes Paket schnüren. Und man muss ja, halt, ich glaube, <lacht> es geht ja nicht, es geht ja nicht nur um die Kohle, die du damit verdienst, sondern man muss ja schon sagen, dass ein gewisser Thorsten Legert ja doch extrem davon profitiert hat. Äh, im Dschungelcamp gewesen zu sein. Also ja, der hat ja tatsächlich alles, auch so ja, Werbeverträge bekommen, da kannst du auch ganz gut Lobby mitmachen.
0: Ja, natürlich, uh, Kohle, hin und her oder hin, hin und her, aber hey, dieses Image, das die Anska hatte, irgendwie, das passt überhaupt nicht zu ihm, finde ich irgendwie.
1: <lacht> ja, ja, mal gucken, aber ja. vielleicht überzeugt er ja. Also für ja, mich ist das also, ein so Grund, ich, mal reinzuschalten, muss ich ehrlich sagen. Ja, also also, ich
0: auf keinen Fall. Also du kannst gerne erzählen, aber ich tue mir das nicht. Weil ich will den Ansgar <lacht> so eine Erinnerung
1: haben, wie ich nicht. möchte also, das nicht Nein, sehe. das mache ich nicht. Aber, ich mir, ja. aber Timo, er nimmt doch noch, habe ich auch gelesen, er nimmt doch sein Longboard noch mit. Wir dürfen ja, doch jeder super, so einen, so ein, äh, wie sagst du es so schön, bei Mario Kart immer ein Item mit ein, ein Item, ja. Äh, er nimmt sein Longboard mit. Ich weiß auch nicht, was ja, du mit, was? mit dem Longboard willst. Wollte ich gerade sagen, für
0: was dann, Um die Leute zu verbringen, oder was? Du kriegst du <lacht> ein Longboard gleich. Ja, ja.
1: Und auf, die, auf die Gauleist.
2: Ja, ähm. Für
0: mich totale Schwachmannaktion. Sorry, geht
1: nicht. Ähm, Camp. Ja, kann Nein. ich doch verstehen. Nein, der,
2: der weiße Brasilianer Man kann es auch äh, nachvollziehen ein bisschen. Ja, und wenn er, wenn er sagt, er wäre da mit plus-minus null rausgegangen nach den ja. Jahren im, im Profifußball, also ein Kumpel von mir war mal in, äh, in Bielefeld unterwegs in so einer Bar und da hat er ein bisschen Ansgar Bringmann war auch dabei. Okay. Also nicht dabei, war auch ja. Und er meinte auch, irgendwie, er hätte auch irgendwie in alle vier Ecken gleichzeitig geguckt. Also ich glaube, der ist auch schon mal ganz gerne in Ja, ja <lacht>
1: ähm. Und ich habe das so ein bisschen vermutet, dass äh, wir Ansgar heute als Thema haben werden. Und ähm, mhm. jetzt kommt hier gerade alles so ein bisschen zusammen. Das Buch habe ich tatsächlich auch von Marie ge- bekommen irgendwann mal, die uns hier, <lacht> die uns äh, oder mir meinen Sportsmann der Woche beschert hat. Ähm, und das, das Buch heißt tatsächlich aus, oder es war von 1Live, wir hatten ja schon die 1Live-Krone am Anfang, <lacht> <lacht> Und <lacht> äh, dann zusammen. Hat, er, hat er da so eine Radiokolumne gehabt. Die dann natürlich auch hieß, der Weiße Brasilianer. Und das Buch heißt: Wenn ich du wäre, wäre ich lieber Ansgar Brinkmann. <lacht> das ist gut ey. Und äh, es, hat mich, es hat mich wirklich sehr unterhalten. Also das ist so eine, so eine Klo-Lektüre, weißt du? Die du so, wo du immer so eine, so eine kleine Story drin hast. Und ich habe äh, mich erinnert, dass es auch hier drin um das Dschungelcamp ging. Ähm, und da habe ich tatsächlich so zwei Passagen rausgefunden, die ich. Äh, schon wieder vorlesen will. Ich bin irgendwie kulturell unterwegs. <lacht> ja ähm, Die fand ich aber auch, äh, fand ich sehr witzig. Es ging halt da um Thorsten Legert. Er hat sich Gedanken dazu gemacht, äh, Thorsten Legert im Dschungelcamp. Ähm, und hat, hat dann, also das Buch ist halt voll mit so Anekdoten aus seiner Sports, also kann man fast sagen, Sportsmannzeit. Ähm, kann ich allen empfehlen, ähm, das Buch von Ansgar Brinkmann und es steht hier drin über Thorsten Legert, unter anderem Thorsten Legert hat sich im Dschungelcamp am Zahn verletzt, als er einen Penis essen musste. (lacht) Und mit Zahnarztbesuchen kennt er sich aus. Als er beim VfL Bochum gespielt hat, musste er mal zum Zahnarzt. Die Zahnarzthelferin hat äh, zu Thorsten Legert gesagt, wir müssen röntgen, bereiten Sie sich schon mal vor. Als die Arzthelferin zurückkam, um Thorsten Lega zu röntgen, hatte er sich ausgezogen <lacht> bis auf die Unterhose. Wohlgemerkt beim Zahnarzt. <lacht> das fand ich, das ist, fand ich, fand ich äh, sehr stark. Und äh, was ich auch witzig fand, wir waren ja auch tatsächlich schon bei, bei Trainern und Pep Guardiola heute ist äh, ein kompletter äh, Kommentar quasi über Pep Guardiola, wo es dann am Schluss in eine ganz absurde Richtung geht. Und auch wieder Richtung... Ähm, Richtung Camp. Das möchte ich auch noch kurz hier an dieser Stelle vortragen. Äh, weil er kommt am Schluss auf Winnie Schäfer. Wenn Winnie Schäfer eine Mannschaftsbestrechung gehalten hat, hat keiner von den 18 Spielern, die anwesend waren, verstanden, was wir anschließend machen sollten. Ja? <lacht> er hat mit dem Gegner angefangen, dann mit der eigenen Mannschaft weitergemacht und ist irgendwann bei der Muppet-Show geendet. <lacht> der wirkte manchmal schon ein bisschen verwirrt. Winnie Schäfer ist die ganz alte Schule. Winnie würde ich gerne mal im Dschungelcamp sehen. Der würde den ganzen Laden da durcheinander wirbeln. Und nach einem Tag hat er schon vergessen, in welcher Sendung er ist. Also, der <lacht> für das nächste Jahr Dschungelcamp vielleicht mal Winnie Schäfer noch dazu holen, Hat auf jeden Fall ähm, Ansgar Brinkmann äh, in den Raum geworfen. Ey, das, ja. äh,
2: das, das Teil gibt aber auch lyrisch ganz schön was her. Also, das ist mega. <lacht> das ist sensationell. Das
1: ist wirklich, also... Lyrik vom Feinsten, haben wir letztes Jahr, letzte ja. Woche ja schon mit, den, ähm, äh, mit dem Text von, äh, von dem Dart Song.
2: Schleifstein, yeah, ja. Schleifstein, ja, schau die Schleifstein, Schleifstein. Ja,
1: Schleifstein. Schleifstein. Schleif. Ähm, aber dieses Buch macht echt macht echt einen Riesenspaß. Also ich blätter ja gerade durch, finde natürlich sofort ein Foto von Kali und Ansgar. Ja. <lacht> und es ist auch ein Einwurf von Rainer kalmont hier drin. Also ähm, ja. ich bring's euch mal mit, Jungs.
0: Ja, ich sag ja, das, das war ja auch der Grund, warum es mir so ein bisschen wehgetan hat, ähm, ihn zu nominieren, aber meiner Meinung nach, äh,
1: nein. Ansgar, bitte nein. Bitte nein. nein. Ich, ich werde für ihn anrufen, Timo.
0: <lacht> du kannst dir mal erzählen, wie es im Dschungel für ihn läuft.
1: Ja, ich gebe immer ein gleiches kleine, kleine Status-Update. Genau. Mal gucken, ob ich ja, es mir angucke, aber. Ja. Ähm, aber äh, sehr schön, ähm, mit so einem Sportsmann zu enden, weil. Ja. Das äh, war unsere Michael-Ballack-Folge, Folge Folge Nummer 13 des Sportmann-Podcasts, die die Spielersitzung. Vielen Dank, Jungs. Ähm, War war wieder eine sehr abwechslungsreiche Runde. Ähm, Euch natürlich auch, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Äh, Bei Anregungen, Fragen könnt ihr uns jederzeit gerne kontaktieren. Ähm, Und äh, wir wünschen euch eine schöne Woche. Schafft nicht so viel. (lacht) Ähm, Kommt gut durch und wir hören uns äh, Any Given Monday. Yes. Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.
0: Bye bye. bye.
1: Ciao. Sports, man.